0: volle Folge garantiert. Es passiert einfach immer viel zu viel in einer Woche. Ja, das sage nicht ich, Ola Todos, sondern unser Patron Lukas Fürst hat da uns so geschrieben. Und ja, Alex, es sah für einen kurzen Moment mal vergangene Woche nach einer friedlichen Zeit aus, als wir Mittwoch unseren Iskender gegessen haben. Da war die Welt noch fast ein bisschen in Ordnung. Aber ich sag mal, dann hat Rubiales noch einen größeren Haufen auf seinen Haufen gesetzt. Und ein Haufen anderer Sachen sind passiert. Nicht zuletzt Vinicius und werden auch noch mehr passieren. Wir haben ja Champions League Auslosung, Deadline Day und puh, Matt Haber erstmal und auch an dich. Moin. Moin, Merhaba. Ja, Iskender wurde
1: wurde ähm, lecker einverleibt, denn der geneigte treue Zuhörer in, erinnert sich, das war die, der Wetteinsatz letztes Jahr. Einer von zweien. Ne? Der andere war ja das Singen der Hymne, das war die Meisterwette. Meister. dem bist du ja direkt nachgekommen. Genau. Aber der zweiten Wette jetzt, der bist du nicht ganz so direkt
0: nachgekommen. Termine, Termine, von dem Iskender <lacht> ja. verstecke ich mich nicht, aber die Termine. Ja. Die <lacht> hat genau, sich da
1: gemacht. ging es da darum, wie viele Tore Eden Hazard schießt. Du hast gesagt, er schießt ein paar, ich habe gesagt, er schießt ein paar ja. weniger. Und er hat Ende nicht ganz so viele geschossen, wie du gedacht hast. Und am Ende musstest du einen Iskender ah. zahlen und dem bist du endlich nachgekommen, ja, nach ja.
0: drei Monaten Verspätung. Wettschulden sind Ehrenschulden und so weiter. Das äh, hat sich gelohnt. Die das dann ganz nette Einsatz. Und da hat er auch schon, um das schon mal vorab zu spoilern. Es gibt heute ein paar Fragen, unter anderem von Marcel, der fordert da auch eine neue Wette, was wir uns bisher noch gar nicht überlegt hatten in unserer Vorschaufolge. Also, das wird dann gegen Ende der Folge kommen, denn wie Lukas gesagt hat, das könnte eine volle Folge werden. Und das allein schon, weil wir einiges an Fragen und Input haben. Also, wir müssen unter anderem auch einen neuen Patreon begrüßen. Das ist der Exxon, der ist barça fan Der hat uns auch gleich noch eine Frage dagelassen, Genauso wie der Fabi, die Sara. Florian, Lukas, Hassan, Tom, äh Marcel natürlich und dann gab es auch noch unseren Patron Luis, der in Sevilla war. Von dem gibt es auch ein bisschen was. Also äh, wird lustig, weil ja, äh, rubiales Fehler hier, Sevillas Fehlstadt da, wir haben ein bisschen Conference League Kram, noch Barça Real natürlich war viel los. Also da wollen wir mal schauen, wie wir das alles so nach und nach reinpressen. Und wir schauen auch nebenbei gerade ähm, noch La Liga selbst. Also es, es ist wieder Montagabend und hier spielt Alex Lieblingsmannschaft, der FC Retafel führt. Ich glaube, du freust dich gerade. Gerade sehr 1-0 gegen ja, Alabeth.
1: Pfui, pfui. 11 <lacht> ja, Meter in der was? 83. Mm, so wahrscheinlich erwirkten 1-0.
0: Ja, Wäre ein schönes 0-0 ja. gewesen, aber nee. Hm, sollte nicht sein. Der Fußballgott hat da was dagegen, leider scheinbar. Ja, mal gucken, das geht hier noch ein paar Minütchen, vielleicht geht da noch was für alle. Was meinte wäre ja sowieso ein 1-1 gewesen, also von dem her und dann haben wir gleich um 21.30 Uhr spielt da noch Atletico, sprich den Abpfiff werden wir hier in der Folge nicht erleben, aber zumindest da die erste Halbzeit noch ein bisschen sehen vom kleinen Derby in Madrid, Rayo gegen Atletico, da geht es demnächst los, aber wir wollen da, also da werden wir, wie gesagt, immer mal so reinschalten, wenn da was passiert, auch hier noch zwischen Getafe und Alves, aber wir wollen mal langsam anfangen vielleicht mit einem Thema, wenn man so auf die Tabelle schaut, es ist der dritte Spieltag, das wird sich noch komplett durchmischen, gar keine Frage, aber so, ich glaube, eine Sache fällt besonders auf, und das ist die Mannschaft mit null Punkten aus drei Partien, das ist, es gibt nur ein Team, was noch keinen einzigen Punkt geholt hat, ja, dann hätten wir die jetzt da, also, dass der FC Sevilla jetzt nicht gleich wieder auf Champions League Kurs sein würde, ja, da muss halt noch, der Kader ist alt und so weiter und, aber das ist ja der, der Mega-Fehlstart, schon wieder, also null Punkte, heftig, oder? Hätte ich jetzt auch ja. nicht gedacht
1: schon wieder da unten drin. Da mhm. waren sie ja an Weihnachten schon oder um Weihnachten herum. Mhm. Dann kam Mendy hat sie nach oben geführt, hat sie zum Europa League Triumph geführt Juhu. und wir dachten ja, ja, unter Mendy mhm. läuft's läuft es ja wesentlich besser, das ist definitiv wieder die Sevilla-DNA. <lacht> Aber irgendwie haben sie die nicht so richtig wiedergefunden in der neuen Saison beziehungsweise können diese nicht in Punkte ummünzen. Mhm. Null Punkte ist wirklich ein krasser Fehlstart. Ja. Aber ehrlich gesagt, Verdient ist es nicht, denn ich habe nee. ähm, von den drei Spielen so zwei, glaube ich, mhm. gesehen und von der einen so ein bisschen mhm. und da wird definitiv mehr drin. Also sie verlieren irgendwie sehr, sehr unglücklich oder machen ja nicht so viel mhm. draus aus ihrer Überlegenheit, kriegen dann immer wieder Tore aus dem Nichts, mhm. sind mindestens auf Augenhöhe teilweise besser, aber ja, kassieren einfach da blöde Gegentore und vorne haben sie auch ein bisschen Pech, Sie Rakitic abseits, ja. ne, dieses Traumtor da, mhm. ob es Absicht war oder nicht, weiß man nicht, Flanke, Schuss, keine Ahnung, Traumtor auf jeden Fall. Ja. Aber irgendwie ist er ein bisschen mit der Schulter im Abseits, obwohl so ja. er in die andere obwohl Richtung läuft. Ja. Obwohl er rausläuft, also richtig unglücklich. Es läuft ja. einfach nicht so richtig ähm, und auch dieses Spiel jetzt gegen Girona erneut, die Heimpleite ja. in einem Spiel, das du eigentlich nicht verlieren darfst. Ich also nicht. gerecht war
0: dieses 1-2 nicht. Nee. Also auch schon, der, der erste Spieltag war ja in Valencia, wo, sie, wo es lange 1-1 steht, dann kriegst du die rote Karte und dann auch ganz spät irgendwie den, den Rückstand kassiert. Okay, kann passieren. Dann Zuletzt der Schlagabtausch mit Alavés 4 zu 3 im sind fühler liga verhältnis da wusste ich selbst nicht, was da los ist. Und auch da war dann Sevilla irgendwie noch dran, also Chancen auf beiden Seiten. Und jetzt eben gegen Girona zu verlieren. Okay, Girona, wissen wir von der Vorsaison, eine große Überraschung gewesen. Können mitspielen, aber eigentlich darfst du das trotzdem nicht verlieren. Also das, das Rakitic-Golaso war schon für mich so eine, naja, harte Entscheidung. Auch wenn es irgendwo korrekt ist, weil vielleicht die Schulter da eben in der, hinter der Linie war. Aber ich hätte auch gesagt, später dieser Freistoßsituation war, dann noch 89. Minute ähm, und da ging da ja noch der Freistoß an den Arm von dem Gegenspieler in der Mauer und der Arm ist halt auch so hochgeschnellt, meiner Meinung nach, da hätte man auch gut noch auf 5 Meter entscheiden können, also da irgendwie diese knappen, sage ich mal, Entscheidungen werden dann auch noch gegen dich ausgelegt, also da ist gerade auch viel Pech für Sevilla dabei, sie hatten klares Chancenübergewicht auch noch einen Pfostentreffer dabei, aber ja, irgendwie ja, vorne machen sie die Dinger nicht und dann kassierst du hinten die, Blö die Dinger dann irgendwie nach Standards also da ist mal wieder ziemlich der Wurm drin, was, was schade ist, aber irgendwie auch hausgemachte Probleme, weil immer noch ein sehr veralteter Kader, irgendwie wenn sie mal ein Talent haben wie Rechtsverteidiger Carmona, dann wird der abgegeben oder wieder verliehen, also äh, auch ein bisschen alles hausgemacht so, oder?
1: Vom XG-Wert übrigens wären 1 zu 1 fair gewesen, ähm, mhm. sie hatten aber, also beide hatten nur so einen XG-Wert, Expected Goals-Wert von 1,7, interessant aber. Girona hat das mit acht Torschüssen hinbekommen und Sevilla hat 21 Mal aufs Tor gefeuert, also da siehst du schon ne? da lag es nicht daran, dass, das, dass es wenige Abschlüsse mhm. gab oder dass sie zögerlich gespielt haben oder so, es war, also mindestens das 1 zu 1 wäre das gerechte Ergebnis wenn nicht sogar für Sevilla der Sieg weil sie einfach mhm. viel, viel mehr gemacht haben nach vorne also es war sehr, sehr unglücklich, in aller West waren sie katastrophal defensiv da musst du dann auch verlieren, wenn du dich hinten so dumm anstellst, vor allem gegen einen, gegen einen so. Aufsteiger Valencia war auch schon unglücklich, dann nimm halt das Unentschieden mit, wenn du ja. da noch die rote Karte kassierst und dann die rote war ja auch schon bitter. Für mich war das ja nicht mehr rot, ja, falls du dich mal erinnerst. Mann, ja. Also es, das Spielglück fehlt ihnen so ein bisschen ja, ja. aktuell. Deswegen, es liest sich bescheuert die Tabelle mit null Punkten. Ja. Man denkt wieder an die andere Saison zurück, aber fußballerisch ist das wirklich eigentlich mit dem Ausrutscher mhm. in Alavés, wobei du ja da auch drei Tore auswärts geschossen hast. Also <lacht> eigentlich von den Toren her, war es ja genug in der Fremde. Aber aktuell, ja, fehlt ihnen ein bisschen das Spielglück oder ja. Ähm, ja, das Abschlussglück. Ich glaube, wenn sie jetzt nicht in Panik verfallen, sollte das mhm. trotzdem wieder in eine andere Richtung gehen. Aber klar, äh, Fehlstadt mhm. ist Fehlstadt. das musst du erstmal aufholen.
0: Ja, wir hatten auch jemanden vor Ort, äh, der war auch als Tiki-Taka-mäßig äh, unterwegs, also hat Sticker natürlich verteilt, wie sich das gehört, da nochmal schöne Grüße an den Luis, der ist mittlerweile zurück in Augsburg und mit dem waren wir da in Austausch, haben ihm ein paar Tipps gegeben für Bars, wohin muss und äh, er kannte Sch Sevilla schon, war jetzt das erste Mal, glaube ich, alleine da und hat uns auch nochmal geschrieben vorwegen, ähm, Sevilla ist für alle, die die Möglichkeit haben, dazu ein absolutes Muss hinzureisen, für mich die schönste Stadt Spaniens, auch dank der Architektur, der Menschen, der Kultur, das Essen und und zum, zum Sanchez One schreibt Louis selbst. Äh, beim Stadion stimme ich dem zu, was ihr auch in eurer Stadion-Ranking-Sonderfolge gesagt habt. Natürlich nachzuhören auf Patreon. Also, das habe ich jetzt nur vorgelesen. Ich hätte jetzt hier nicht noch eine Werbung extra eingebaut, aber wenn Louis, es Louis schon sagt, ja, diese Sonderfolge mit unserem Stadion-Ranking, wo ich glaube, dass Sanchez Pizwan bei uns beiden unter den Top 2 abgeschnitten hat, äh, könnt ihr euch gerne nochmal als Exklusivfolge auf Patreon anhören. Speziell die vielen, vielen neuen Patreons, die jetzt in den letzten Wochen dazugekommen sind. Also, auf Patreon gibt es ja jede Menge extra Folgen, die nur dort hochgeladen sind, höre ich das gerne nochmal an. Und ich komme Alex stimmt ähm, zu. Ja.
1: Ich stimme nicht nur zu, ich habe einen Nachtrag, Erstmal sehr, sehr geil, dass Luis hier diesen Trip macht. Sehr, sehr geil, dass er uns da auch kontaktiert. Er hat übrigens die Schnitzeljagd gemacht, die ich mir <lacht> ja immer wünsche von jedem Hörer, von dir übrigens auch, du bist aber auch immer zu faul, ja, zufalt, unsere Sticker zu suchen. Ja. Anhaltspunkt waren die Bilder auf Instagram, dass er die tiki sticker am um Sanchez-Pisone gab es eins und irgendwo im, mhm. im Zentrum. Und die waren aber nicht mehr da, hat uns Louis mhm. geschrieben. Ähm, ja, geht schnell. Es geht immer schnell, ne? Das ist einfach sehr, sehr bitter. Aber auf den Mann ist einfach Verlass. Er hat neue hingeklebt, okay. ja? Sehr, sehr guter ja. Mann. Ja. Louis, großes Lob. <lacht> ja, sehr, sehr coole Sache und mhm. grundsätzlich, ne? Wenn ihr solche Trips macht, kontaktiert uns, äh, schreibt mhm. uns, wenn ihr Tipps bräucht zu den verschiedenen Städten. Gerne so. in den Austausch, Austausch mit uns treten ja. und... Ja, Zum Beispiel war jetzt
0: auch unsere neue Unterstützerin, die Sarah in Vigo dabei, als Real Madrid da gespielt, hat sie uns aber jetzt erst zu, zu spät geschrieben, sonst hätte man da auch noch irgendwie, aber gut, da kommt sie ja später, dann wird sie nochmal zu hören, zu lesen sein. Ähm, Luis hat uns auch noch ein bisschen was über Spiel geschrieben, von wegen, dass er auch ziemlich enttäuscht war, dass da null Spielidee bei Sevilla war, er ist so ein leichter Sevilla Sympathisant, dass da nichts einstudiertes zu spüren war, kaum Ideen am Ball und die vielen Flanken die irgendwie auch, naja, eher so lustlos, ziellos reingeschlagen wurden und dann schreibt er eben selbst noch ähm, für Sevilla und vor allem Mandy Libar wird es meiner Meinung nach schon sehr früh sehr eng. Kleiner Fun fact dazu. Ich hatte beim Tippspiel als erstes Mandy Libar als erste Trainerentlassung eingegeben, habe es aber kurz vor Saisonstart noch auf CTN geändert. Hm, meinst du, das wird sich noch rächen? Alex, ich glaube, also. Geduld ist natürlich noch da, auch für noch vielleicht eine vierte Niederlage und so weiter, Es ist ja noch der Saisonstart, aber ich glaube, da, oh, hier ist gerade Abpfiff bei Retafe, also 1-0-Sieg tatsächlich, ai, ai, ai. gleich mal umschalten auf Atletico, damit wir das hier nicht weiter weitersehen, ähm, <lacht> ich glaube, da ist schon noch ähm, einiges an Geduld da, weil es weil es ja trotzdem noch irgendwo okay aussieht und viel Pech dabei war und wenn das Rakitic-Ding zählt, dann geht das Spiel vielleicht auch ganz anders aus oder, oder was glaubst du?
1: Also zumindest die Fans
0: haben wenig Geduld, denn da war wieder mhm. sehr, sehr
1: großes Pfeifkonzert mit Schlusspfiff und sehr aufgebrachte Gemüter. Mhm. Von daher, die haben ja nicht mehr viel Geduld, weil es ja seit einer Saison, ja. also seit einem Jahr muss man ja sagen, nicht Saison, seit einem mhm. Jahr einfach in der Liga nicht mehr läuft. Ja? Mhm. Europa auch League, klar, das war der Bonus, aber die Hausaufgaben sind die Liga und da verlieren sie regelmäßig viel zu häufig, ja. auch vor allem zu Hause. Und deswegen ist bei den Fans zumindest nicht mehr so viel Geduld. Da ist man äh, in so einem, in so einem, ja, in so einer mhm. Grundstimmung des Unmuts und der Unzufriedenheit angekommen, was ja irgendwo auch verständlich ist. Mhm. Von daher bin ich gespannt, denn wenn die Öffentlichkeit unruhig ist, dann kann es ja doch schnell gehen. Es ja. ist halt immer die Frage, wie sich die äh, Vereinsoberen davon anstecken lassen. Ne?
0: Ja, neuer Sportdirektor, vielleicht muss der gleich mal zeigen, dass er hier auf die Fans hört und wieder alle hinter sich bringen und da. Und Luis hat da auch eine interessante Beobachtung gemacht, also ohne dass er jetzt viel Spanisch beherrscht, aber er hat so gesch uns geschrieben, dass er nach dem Spiel sehr oft einen bestimmten Namen gehört hat unter den Fans, als er so durch die Stadt gelaufen ist. Und das war der Name Lopetegi der ja jetzt wieder frei ist, weil die Wolves ne, die Wolves sind. Und ähm, aber ich glaube trotzdem, dass da ein Comeback trotzdem sehr weit weg wäre und nicht unbedingt sinnig wäre. Ähm, Lopetegui ist ja jetzt nicht gegangen, weil er sich mit Monschi verkracht hat oder so. Ich sage einfach, dass Lopeteguis äh, Zyklus einfach vorbei war und die Mannschaft ist jetzt quasi noch unverändert, sind 90 Prozent der Spieler sind immer noch da. Ich glaube nicht, dass er da jetzt so viel bewegen könnte damit, sondern ich meine, mit ihm hat es ja angefangen, vor einem Jahr auch, wenn das natürlich primär der Ausverkauf war, aber ich glaube, Lopetegui zurückholen in, was weiß ich, vier, fünf, sechs Wochen, wäre, glaube ich, eher ein, ein Rückschritt als ein, ein Schritt nach vorne. Also ich
1: glaube, Meniliba ähm, hat sich aufgrund der tollen Arbeit in der Rückrunde hm. ähm, definitiv mehr Kredit ja. erspielt und verdient. Von daher finde ich, sollte man da jetzt nicht gleich wegen dieser vor allem unglücklichen Niederlage jetzt ja. da die Hoffnung verlieren. Er hat sich definitiv noch Zeit verdient. Aber klar, wenn so ein großer Name auf dem Markt ist, oh. der, der natürlich auch Golde Griesmann Gold. übrigens... Warst du jetzt schneller als ich, oder? Was? Jetzt war ich mal zwei Sekunden, oder? Ja, sonst bin <lacht> ich immer schneller, ja, ne? Ähm, ja, Grießmann macht das 1-0, werden wir hier live mhm. gucken und das Ding besprechen. Aber auf jeden Fall, ja, der große Name Lopetigi ist auf dem Markt und wenn mhm. die Fans ihm natürlich nahestehen, er hat sich ja mit Tränen verabschiedet ja, damals ja. im Herbst ja. oder wann das war, ne? Ja. Ähm, bin ich mal gespannt, also. Es würde mir in die Libaner natürlich helfen, alsbald zu gewinnen, hm. damit die Fans nicht noch unruhiger werden und noch mehr Lopedigis Namen schreien. Aber ja. wie gesagt, ich persönlich, wenn ich da irgendwas zu sagen hätte im Verein, ich hätte, würde mir jetzt so ja. die großen Sorgen nicht machen.
0: Noch nicht. Und trotzdem irgendwie. Wenn jetzt noch vielleicht eine Ende serie geht und irgendwie der Kader wird halt, wie gesagt, nicht jünger. Mal sehen. Äh, Atletico hat jetzt getroffen, führt nach zwei Minuten schon 1-0. Ich glaube, die haben auch eine überragende Serie Lauf gegen Rayo, dass da gar nicht so viel ging für Rayo die letzten Jahre. Und Atletico wird auch Sevillas nächster Gegner sein. Am Sonntag muss Sevilla ins Metropolitano. Also wer weiß, ob es da nicht doch direkt. Die vierte Niederlage zum Start gibt, aber ja, Alex hat es gesagt, mini Lieber hat sich auf jeden Fall einiges an Vertrauen verdient und eigentlich auch bei den Fans, also ich hoffe mal, dass ihre kritischen Stimme und Pfiffe eher gegen Verein und was weiß ich gerichtet sind oder gegen das Management und nicht unbedingt gegen den Trainer der ja trotzdem da irgendwie eine Legende ist. Ich meine, mit was seinen ersten drei oder vier internationalen Spielen gewinnt er direkt einen Titel. Also alles gut. Nee, Treffer zählt, alles gut. Okay, und dann würde ich sagen, können wir weitermachen mit einer Mannschaft, die wir in der vorherigen Folge ein bisschen thematisiert hatten. Das war der nahezu damals perfekte Saisonstart von, von Valencia. Die hatten aus den ersten zwei Spielen halt zwei Siege geholt. Jetzt gab es die erste Niederlage. Und da sind wir dann gleich bei einem anderen Team, die unter der Woche im Einsatz waren. Aber Valencia 1-2-Niederlage gegen Osasuna. Dabei war es da auch wieder wie war das, kurz vor Ende hatte da äh, Hugo Dodo genau getroffen mal wieder. Ich glaube, sein erstes Tor seit auch fast einem Jahr durfte der mal wieder ran, aber dann in der 95. Minute war dann noch Usasuna zur Stelle. Nacho Vidal in dem Fall mit einem kleinen Fallrückzieher. Irgendwie kann man sich kann man sich nochmal anschauen, vielleicht ein bisschen äh, Tor des Spieltags, auch wenn es ja noch ein paar andere Treffer gab, unter anderem in Villarreal, aber das war ganz nett, also Valencia da mal eine Niederlage, das gehört dazu, ich glaube, keiner hat da groß auf irgendwie drei Siege in drei Spielen gesetzt. Osasuna dagegen einen Sieg geholt und das hätte ich so gar nicht gedacht, denn ich hätte jetzt gedacht, die haben Conference League, da werden sie das Spiel dazwischen am Wochenende doch komplett pausieren und schon, damit sie Hauptsache in die Conference League kommen, denn es ist ja nur die Qualifikation, denn wenn sie jetzt wieder gegen Brücke verlieren, jo, dann war es das schon mit dem Traum, oder?
1: Ja, aber es ist Osasuna und die kann man nie einschätzen, das habe ich schon letztes Jahr gelernt. <lacht> also, das ist wirklich die, die launischste, ja, Diva kann man ja nicht sagen, aber man, man weiß einfach nicht, was man bekommt von denen. Da ja. verlieren sie zu Hause überraschend, dann, dann gewinnen sie wieder irgendwo auswärts, dann verlieren mhm. sie in der Europa League, dann denkst du dich, oh, die schonen oder sie, oder du denkst dir, sie schonen sich für kopper Finale, mhm. Finale oder Europa League, dann verlieren sie wieder oder gewinnen sie wieder. Also, es ist ein ja. Auf und Ab, man kann diese Mannschaft nicht einschätzen. Ähm, haben wir glaube ich am ersten Spiel ja auch schon gewonnen oder auswärts Osasuna aus wenn ich Puh. mich nicht täusche hm. und deswegen ich habe auf Unentschieden getippt auch weil ich mir dachte ja bei Valencia kann es ja nicht mehr so weitergehen aber hm. dass sie natürlich direkt dann in der Nachspielzeit verlieren Na ja. ist auch etwas was wir vermehrt sehen werden in dieser Saison denn wir wissen ja es gibt wesentlich mehr Nachspielzeit ja. als sonst und in Spanien war die Nachspielzeit eh schon immer üppig <lacht> und die wird noch üppiger das heißt diese späten Siege wo ne, hm. irgendein Tor vom Laster fällt für irgendeine Mannschaft aus dem Nichts in der dramatischen Schlussphase, das wird sich häufen und jetzt mhm. hat mal, mal wieder Osasuna das etwas glücklichere Ende für sich gehabt, nach dem Standard- und Fallrückzieher mhm. so häufig wirst du so ein Tor auch nicht schießen
0: von daher, ja, der glückliche oh. Sieger in, in dem Spiel ich glaube, Nacho Vidal hat so eine vielleicht auch noch nicht gemacht. Aber ja, genau, das war in Vigo, hatten sie das erste Spiel gewonnen. 2-0, dann gab es 0-2-Niederlage gegen den Athletic-Club. Und dann eben, ja, jetzt unter der Woche Europa League, Quali, Playoff, wie auch immer. Äh, Conference League natürlich. Playoff, äh, das Hinspiel zu Hause gegen Brügge, gab eine 1-2-Niederlage. Das liest sich erstmal wie, ah, bitter. Aber der Club Brügge ist ja erstmal für Conference League ein großer Name. Also wir erinnern uns an das Vorjahr. Da haben sie in der Gruppenphase, Champions League-Gruppenphase, Leverkusen, Porto und Atletico jeweils geschlagen, sind dann als Zweiter weitergezogen in die nächste Runde und hatten auch jetzt, ich habe das mal zusammengerechnet, in ihren bisherigen acht Saisonspielen schon 27 Tore erzielt, also die sind auch irgendwie ganz gut drauf und dann machen sie in Anführungszeichen nur zwei Tore in Pamplona. Ich glaube, daran kann sich zumindest Arasate festhangeln, von wegen, hey Jungs, wir haben nur zwei Gegentore kassiert und äh, das äh, ja, ist doch jetzt schon mal die halbe Miete fürs Rückspiel. Ich glaube, da ist es dann am Donnerstag um 20.30 Uhr, soweit dass da in Brügge dann das Rückspiel stattfindet also wird schwierig, aber naja, sie haben zumindest ein bisschen Brügges Sturm, äh, wie sagt man unter, unter Verschluss gehalten das zweite Gegentor eh erst spät gefallen von dem her, ein bisschen Hoffnung ist noch, oder? Ich habe keine
1: Hoffnung, ne? ich weiß nicht, wo du die Hoffnung hernimmst, Echt, wenn du zu scheiße. Hause verlierst, Alter. Wieso hast denn du da Hoffnung? Vor allem, ich hatte ja eh schon prognostiziert, dass ich glaube, dass sie ausscheiden, weil Brügge ja. eben ja ein mm. großer Kaliber ist, also sehr, sehr schweres Los, sehr unglückliches, unglückliches Los für Ostersuna. Mm. Dann, dass du direkt zu Hause verlierst, klar, Auswärtsregel gibt es nicht mehr, gewinnst ja 1-0, Verlängerung alles drin, aber ich glaube da nicht dran, ne? wenn mm. du daheim schon deine hey, Heimstärke das. nicht ausspielen kannst, dann wird es das wohl bleiben werden, mhm. also oder da wird das wohl nichts werden mit der Conference League, leider leider. Also klar, ich habe es ja gerade gesagt, sie sind äh, ja schwer einzuschätzen. Also mhm. sie könnten da natürlich auch gewinnen und dann irre, irre ich mich erneut, wie so häufig, weil man nicht weiß, was mit Ostasuna los ist und mal verlieren sie mal, gewinnen sie immer überraschend. Aber es würde mich enorm enorm überraschen, mhm. wenn sie da irgendwie in Brücke jetzt dieses Ding noch drehen. Ich drücke ihm natürlich die Daumen, aber ich glaube, Brücke ist eine Nummer zu groß.
0: Ja, ich hatte halt auch jetzt äh, auf Valencia-Sieg getippt oder zumindest auf Osasuna Patzer getippt, weil vielleicht komplett durchrotiert wird, aber so richtig die komplette B- oder gar C-11 hat jetzt auch nicht gespielt. Klar, ein paar Änderungen gab es allein schon, weil der Chimia wieder in der Liga gesperrt ist. Der hat gegen Brügge getroffen, das 1-1 zwischendurch, zwischendurch erzielt. Aber, ja, so richtig mit voller Kraft und 100 können die, glaube ich, nicht nach Brügge reisen, zumal, ich glaube, Brügge hatte am Wochenende sogar spielfrei, Also das Spiel wurde wiederum verschoben. Ist auch interessant, dass das dann irgendwie in Belgien so einfach geht und hier in der Liga sagt sich, nee, nee, wir haben keinen Platz im Kalender ihr müsst jetzt spielen. Also mal sehen. Wir drücken die Daumen, aber das wird schwierig. Da hätte es einfachere Lose bestimmt gegeben. Also Donnerstag ist da das Spiel. Am Donnerstag übrigens auch die Champions-League-Auslosung. Auch dazu kommen wir später noch. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt vom ein bisschen Realismus, den du hier gegen Osasuna ausgepackt hast. Kannst du jetzt ein bisschen träumen von wie war der Name? Lamin Jamal? Jamal Lamin? Äh, beides geht, glaube ich. Nicht Jamal auf jeden Fall, hast du mich schon korrigiert. Jetzt darfst du ein bisschen träumen. Jetzt gehen wir zum Barça spiel
1: Ja, Uh, Jamal heißt er nicht. Genauso wenig wie er übrigens Felix heißen wird. Denn auch der könnte Basa zum Träumen oh, bringen. Oh, 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 ja. oh, oh. Also Joao Felix hm. wird weiterhin mit Basa in Verbindung gebracht. Drei Tage sind es noch, oder nee, zwei, ne? Bis zum Deadline-Day. 1. September. Und, äh, und ähm, der Neuzugang, der eigentlich gar kein Neuzugang ist, aber eben schon einer, ist eben Lavinia Jamal hm. 16 Jahre alt. Dem Dembele-Nachfolger aus der eigenen Jugend mhm. könnte noch, was könnte er denn? B-Jugend spielen, oder? Mit 16? Mit 16, Jahren Absoluter Wahnsinn. Und <lacht> hat sogar, sich jetzt ja. direkt direkt, ja C glaube ich, und hat mhm. sich jetzt direkt den Stammplatz auf rechts erspielt, mhm. weil er etwas mitbringt, was kein anderer hat, nämlich Unbekümmertheit, Speed, mhm. Dribbelstärke, rotzfrech, geht ins 1 gegen 1, unwiderstehlich. Mhm. Wenn du den Spielen siehst, Du wirst nicht glauben, dass der 16 ist. Man kann es nicht glauben. Es nee. ist unglaublich, was sie da wieder für einen gezüchtet haben in La Masia. Vor allem wie schnell der aus dem Kraut schießt. Mit
0: 16, wirklich verrückt. Hatte der letztes Jahr noch irgendwie ein Spielchen gemacht zumindest? Oder ist der jetzt komplett ich, ich, debütiert? Nee, ich
1: glaube, der wurde eingewechselt letztes Jahr schon. Okay. Ganz, ganz spät am mhm. letzten oder vorletzten Spieltag. Äh, mhm. kurz Kurzeinsatz. Und jetzt im zweiten Spiel. Nachdem im ersten Spiel in äh, Retafe natürlich wenig nach vorne ging. Ne? Der Mannschaft ist wenig eingefallen. Und sie haben ja nicht diesen, ja, wirklich eins gegen eins dribbelstarken mhm. Flügel haben sie nicht so richtig, weil Rafinha ist gesetzt und mhm. der ist jetzt auch nicht ganz so mhm. unwiderstehlich, wie man ihn sich vielleicht wünschen würde. Und Es abte, ja, dem, dem wird scheinbar nicht so vertraut, obwohl er bei Osasuna eine gute Saison hatte. Ja, sehr gute. Ähm, und jetzt packt Xavi auf einmal Lamin Jamal äh, aus und vertraut ihm von Anfang an in zwei Spielen. Und du hast direkt gesehen, der Junge ist bereit mit 16. Mhm. Das ist richtig, richtig krass. In der Haagordnung, Rangordnung, ist er vor Ferran Torres, vor Ansufati, vor mhm. Es Abte. Absoluter
0: Wahnsinn. Das ist mal eine Ansage, ja, und bringt natürlich auch so ein überraschendes Element mit, weil kaum ein Gegenspieler weiß, was macht er überhaupt, und er zieht auf einmal rechts vorbei und ist schon durch, äh, war natürlich auch schicke Vorlage zum 1-0, und dann beim späten Lewandowski-Tor war ja auch noch sein Schuss an den Pfosten, und das waren ja nur zwei seiner vielen guten Aktionen, also der, der bringt viel Spielwitz mit, da kann ich natürlich auch nur neidisch sein, weil es wieder das nächste große lamassier ding ist, aber es hat ja auch nicht immer was zu bedeuten, äh, Sie Ansu Fati und viele andere, also kommen auch schon, haben uns auch viele irgendwie Fragen gestellt, zum Beispiel Tom, von wegen wie geil ist dieser Lamin, er hat mich in jedem Einsatz bis jetzt überzeugt, aber gegen Villarreal war er inkreible und Lukas schreibt noch dazu, ähm ist das jetzt wirklich ein Wunderkind oder nur einer von vielen? Was muss passieren, dass diese Talente von heute keine ewigen Talente bleiben, sondern wirklich den nächsten Sprung schaffen? Denn, ja, Barca hat da ja auch im Kader einen, der irgendwie, ja, nicht mehr aus diesem Loch rauskommt, Ansofati, die Verletzungspech und so weiter. Und gab ja auch andere, die schon irgendwie gehypt wurden, aber ob das jetzt Ricky Putsch war oder wer auch immer. Also, was, was muss, würdest du jetzt einem Lamin sagen? Bleib ruhig, Junge, such dir die richtigen Berater und Eltern, damit die nichts sagen oh, äh, in interesse
1: Das ist wirklich ganz wichtig, denn ja. ich erinnere an Ilaik Schmoriba, der mhm. galt auch als Monstertalent, spielte dann unter Kumann, ist schon ein bisschen her. Ne? Mhm. Ähm, war eine schwarze, dunkle Zeit natürlich diese Saison unter Kumann, da lief nicht alles gut. Mhm. Aber hat da das Vertrauen in der Rückrunde bekommen und wollte dann einfach mehr Geld, weil er falsch beraten war und hat mhm. den, ja, den Stammplatz kann man ja nicht sagen, aber die gute Voraussetzung beim FC Barcelona zum Stammkader, zum Erweiterten zu gehören oder zur, zur Profikader und da regelmäßig einzusetzen. Und nee, der wollte Geld, Geld, Geld. Ist dem Ruf gefolgt und seitdem geht nichts mehr, ne? Mhm. RB Leipzig und verliehen nach Valencia und da geht nichts voran. Ich weiß und gar nicht, wieder, wo er jetzt ist. Also, ja, immer noch bei Leipzig, aber auf der mh. Tribüne und Bank und spielt halt nicht, ne? Also bis
0: Deadline Day und dann mh. Und dann vielleicht Saudi. tut
1: sich noch am letzten Tag wieder, naja, ich hoffe mal nicht, ne? Ich glaube eher hier Richtung, keine Ahnung, Cardis oder so, ihn aus oder sowas würde ich jetzt na. schätzen. Glaubst du nicht? Ja, okay, nee. wegen dem Gehalt vielleicht, aber... Aber ich, ja. ein Punkt, um jetzt auf Lamal zu kommen, ist natürlich das Umfeld der Berater. Auch übrigens der Berater von Anzu Fati ah. soll da immer wieder ähm, zum Abgang drängen. Ja. Nur der Sohn will bleiben ja. und Mendes, sein Berater, der Schark schlechthin in der Branche, ne, ah.
0: ähm,
1: ist da auch immer eher am Geld interessiert und der Vater sagt auch immer, nee, 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 wir wollen weg, wir wollen, und der Sohn Anzu will aber bleiben. Also mhm. das Umfeld ist natürlich super, super wichtig für so einen jungen Spieler, mhm. Dann muss natürlich verletzungsfrei bleiben. Anzufati die hatte er ja ganz, ganz schwere Verletzungen. Meniskusriss, mhm. glaube ich, und ist dann neun, zehn, elf Monate ausgefallen, weil es Komplikationen gab. Insgesamt ja, auch zu frei, glaube
0: ich, wieder eingewechselt. So äh, eingewechselt. Drei
1: OPs, glaube ich, insgesamt. Mhm. Also das war übelst schlimm. Da war er 18, meine ich. Mhm. Also du musst natürlich auch Glück haben, dass du nicht so eine krasse Verletzung in so jungem Alter mit Komplikationen hast. Ja. Ne? Und dann ja auf dem Boden bleiben, regelmäßig spielen und mhm. Ja, dann hofft man das Beste, man sollte nie vergessen: eine Entwicklung bei so einem Jugendspieler, bei einem Teenager, ist ja nie linear. Ne? Da weißt du nie, was kommt.
0: Die können, in der Jugend,
1: die können in der Jugend alles da schießen. Bojan hat Rekorde bei Barca in der Jugend, ich glaube, 1000 Tore geschossen für die ganzen äh, Altersklassen. Und bei und dann hat er Ibrahimovic sogar überholt, Ne, in ich glaube, Peps letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche dachte man auch Ibarich Mütsch der große Name plötzlich wurde Boja ihm vor, äh, vorgezogen und direkt danach war nichts mehr mm. dann ist er ja zum Wandervogel geworden ne? Roma Ajax Stoke Mainz weiß mm. der Geier was und dann ging es komplett bergab also Entwicklungen sind einfach nicht linear ne? deswegen mm.
0: tja Speziell mit 16 kannst du da, glaube ich, auch schnell abheben, also du musst auf dem Boden bleiben, du musst auch beschützt werden vor der Öffentlichkeit, vor den Medien, du musst auch, musst einfach schauen, dass du wahrscheinlich nie eine Dis Disco betrittst, weil einfach sonst überall eine Kamera ist und das geht alles sofort online, du musst einfach wirklich aufpassen, ich glaube, da hat Real Madrid viel richtig gemacht mit Vinicius Rodrigo, die einfach zu Hause, hier 2-0 Memphis, oh, ja ja was sind denn da los, 15 Minuten gespielt und Rayo liegt schon 0-2 zurück, also Atletico hat weiter Bock. Atletico, Weiter richtig motiviert hier das 2-0. Ähm, ja, Talente müssen da auf dem Boden bleiben, müssen beschützt werden und auch nur dosiert eingesetzt werden. Weil dann kommt auch irgendwann, bist du vielleicht bist du so hart eingesetzt worden, musst du so viele Spieler brocken, dass dann danach erst dass sich äh, ein Verletzungspech nachzieht. Da sind wir jetzt langsam beim Thema Petri schon. Denn da hat man ja mal diese Saison, wo der irgendwie ja. bei drei internationalen Turnieren dabei war und bei euch achtmal Verlängerung gespielt hat. Ja, und jetzt merkt man bei dem irgendwie der macht doch kaum mal sechs Spiele in Folge, oder? Und jetzt ist er wieder länger außen vor, also ein paar Wochen. Ähm, da muss man einfach aufpassen bei den Jungs.
1: Das war diese Saison, wo er erst die EM gespielt hat und direkt mhm. danach ohne Pause zu Olympia, Olympia ist. Genau. Und hat da, ich glaube, si <coughs> 70 Spiele absolviert. Mhm. Pflichtspiele in der einen Saison. Da war ja auch noch Supercup, da war immer Verlängerung. Mhm. Und auch bei der EM war ständig Verlängerung. Bei Olympia ging es in die Verlängerung. Genau. Und danach ist er heim, hat Urlaub bekommen zwei Wochen, mitten in der Saison kam zurück, hat sich verletzt, ja. weil der Körper damit richtig umgehen konnte und seitdem hat er ständig Muskelverletzungen, mhm. die ihn teilweise wirklich ja lange außer sind. Es ist nicht so, ja, hier, hier äh, Muskelfaser mhm. riss ein bisschen, drei Wochen, nee, 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 das sind ja richtig krasse Verletzungen. Er ist mhm. ja jetzt wieder fast zwei, drei Monate ausgefallen im, im Frühjahr und auch jetzt wieder muss man abwarten. Ne? Mhm. Ähm, also von daher, du hast es gesagt, ne? dosiert einsetzen, eben nicht wie bei Petri, jedes Spiel und mhm. jedes Turnier und überhaupt mitnehmen. Also ja, da kommt schon was zusammen. Aber, um jetzt zum Talent-Laminia mal zurückzukommen, also zum Spielertypus, alter Schwede ist der stark. Also wirklich, der ist bereit. Mit 16 hätte ich das nicht gedacht, der ist bereit. Der zeigt jetzt schon, dass er in diesem verrückten Alter schon das Zeug hat, wirklich. Stammspieler beim FC Barcelona zu werden. Stammspieler heißt jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an und 90 Minuten, ne? um mhm. Gottes Willen, sondern in dieser Rotation, mhm. dass du immer wieder eingesetzt wirst, dass du natürlich auch mal beginnst in einem Heimspiel, aber mhm. dann im Klassiko vielleicht auch mal draußen mhm. bist und in den letzten 20 Minuten nur mal mhm. reinkommst. Also, dass du Teil der Rotation der ersten Mannschaft bist mit 16 und die Mannschaft besser machst, mhm. das hat er ja im Villarreal gezeigt. Also, der mhm. ist wirklich ready, der ist soweit, der ist the real deal.
0: Puh. Okay, das werden wir beobachten die nächsten Wochen. Da sind wir gespannt. Und äh, ja, das Spiel an sich war natürlich auch nett. Ich meine sieben Tore, sieben unterschiedliche Torschützen. Ging ganz gut hin und her. Irgendwie soll dort noch ein Tor gemacht. Das sollte nicht zählen, warum auch immer. Aber ja, ja am Ende glaube ich, ist, da sieht man mal zumindest sowas. So, so kann es auch in der Liga sein, wenn du wirklich zwei Teams hast, die sich offensiv begegnen, die hochstehen. Natürlich sind da auch Fehler gehören dazu, aber eben nicht zwei Du hast auch genug Spiele, wo einfach zwei Teams ins Spiel gehen und sagen, so, erstmal die 0 halten und dann schauen wir mal, was in der Nachspielzeit noch geht, dass sie dann noch aufs 1-0 gehen oder so. Also Von dem her, hatte doch einiges zu bieten. Allein schon irgendwie die einen führen 2-0, dann steht es auf einmal, führen die anderen 3-2 und am Ende gewinnt doch noch paar Barca 4-3. Also das schon mal spektakulär, hatte uns auch Florian Mitterer so, soweit geschrieben, ähm, toller Wille aus dem 2-3 noch ein 4-3 zu machen. Doch das schaut mir schon wieder nach einem frühen Europa aus. aus. Denn wenn man sich die Gegner anschaut, ist Retard sich Sicherlich ein kleiner Gegner, den du auch in Europa haben kannst, der unangenehm ist und ein 0-0 rausholt. Gegen Cardis ist auch lange nichts gelungen. und Gegen Villarreal war alles drin auf beiden Seiten. Wie seht ihr Barca nach den drei Spielen? Hm. Äh, wie sehen wir Barca? Das ist natürlich immer noch ein sehr früher Zeitpunkt. Und äh, so richtig... In Form hatte ich sie noch nicht gesehen. Ich hatte selbst auf äh, Patzer getippt, 0-0 sogar. <lacht> gut, aber das lag knapp daneben, aber auch eher, weil jetzt eben der Petri-Ausfall, Araujo immer noch gefehlt, Xavi noch auf der Tribüne und irgendwie, es waren heiße Temperaturen, das einzige Spiel um 17 Uhr. Deswegen hatte ich gedacht, geht ja nicht so viel. Aber gut, äh, Setien wollte halt mitkicken, das ist schon mal löblich. Aber ich glaube, speziell jetzt in der Champions League wird die, ich glaube, Champions League, zumindest die Gruppenphase wird jetzt fast wichtiger sein in, von der internen Herangehen, zwar von wegen nicht wieder blamieren, alles konzentriert sich einfach auch, damit wir ins Achtelfinale wieder kommen, auch um wichtige Millionen mitzunehmen. Deswegen mache ich mir da jetzt weniger Sorgen, zumal jetzt Barca auch wieder ein Top 1 ist. Die Bayern können nicht dabei sein, Inter könnte, glaube ich, von dem her mal gucken. Oder was Was sagst du?
1: Hey, Erstmal was bemerkenswert, dass äh, plötzlich so Vogelwild hinten war, nachdem sie ja die ersten beiden Spieltage wieder die Null hinten stand. Hm. Aber das ist du ja mal Ausfall Araujo. Das mhm. ist einfach der solideste, beste, wichtigste Abwehrspieler. Der fällt jetzt auch wieder mit einer Muskelverletzung. Der hat auch üb übrigens immer wieder mhm. Probleme mit dem Oberschenkel oder mit den Muskeln. Ähm, und dann geht dir die Stabilität flöten. Und du hast gesehen, war angeschlagen. Das heißt, du hast mit Alonso auf links und Sergio Roberto auf rechts gespielt. Mhm. Und wenn wir da jetzt über das Thema Champions League sprechen dann äh, sage ich jetzt etwas, was nicht so schön klingt und nicht so viel Mut macht, aber die beiden auf außen in der Stammformation, das ist nicht unbedingt Champions League würdig. Oder anders gesagt, da wird es gegen große Gegner dann wirklich, äh, ja, mhm. wird es flatterig hinten drin, denn man hat es ja schon gegen Villarreal gesehen, also vor mhm. allem Sergio Roberto war richtig schwach und auch wenn er das seit, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahren jetzt die Position spielt, mhm. er ist da einfach ein, manchmal leider, ja, nicht gut genug hinten drin und Alonso, dessen Vertrag ja verlängert wurde, das habe ich ja in erster Linie oh. überhaupt nicht verstanden, warum der da überhaupt geholt wurde. Denn du hattest ja, ja Balde mhm. und Alba, den, mhm. den jungen Spritzigen und den alten Veteranen, der dir aber immer noch super viel geben kann, nur dessen mhm. Vertrag zu groß ist. Jetzt mhm. haben sie Alba abgegeben, Alonso behalten, der für mich nicht unbedingt die Klasse hat, die ich mir so wünsche. Also er ist ultra langsam, mhm. ja, ist... Da auch nicht immer der wachste in so mhm. Umschaltmomenten, wenn der Gegner auf Konter spielt, ist da auch anfällig im Zweikampfverhalten auch nicht immer der solideste. Also ja, diese Außenverteidiger Paarung jetzt in real die würde mir Sorgen machen, wenn sie mit denen gegen Inter, gegen Milan, gegen, mhm. weiß ich gar nicht, Man United, Arsenal oder so spielen, selbst gegen BVB oder Leipzig hätte ja. ich da Sorgen. Also von daher, es hängt schon durchaus davon ab, wie fit ist Araujo und Achtung, Wer ist der neue Rechtsverteidiger? Oh. Dessen Namen wir ja schon in der letzten Woche besprochen haben. Der zwar jetzt immer noch nicht fix ist, ja. aber zu 99,3% fix ist. Nämlich João Cancelo soll kommen. Wir warten auf die Bestätigung. Die kann morgen mhm. kommen, kann übermorgen kommen. Muss eigentlich kommen. Es sind ja nur noch zwei Tage. Und, Und dann ist Termin der... Ist ja, und dann ist der schon eine enorme Verstärkung. Zumindest im Vorwärtsgang. Im, Hin im Rückwärtsgang ne, ist er auch anfällig. Ja. Aber nach vorne sollte der ein ganz klares Upgrade sein zu den anderen, die du mhm. da so hast.
0: Ja, dann wird sich hier wieder jeder Madridista, der das hört, auf die Lippen beißen. Und dann, warum könnten wir den nicht? Seit Winter hätten wir ihn haben können. Aber gut, da ist halt die naive Planung bei Real Madrid. Das wird auch, war schon Thema jetzt bei Real Total, lest euch das gerne durch. Jetzt nach der Verletzung, werden werd wir auch später natürlich nochmal drauf kommen. Aber ähm, es gab auch noch einen Spieler beim FC Barcelona, den man mal lobend erwähnen kann. Das hat zumindest auch Tom gemacht und uns dazu was geschrieben. Man hört seit Wochen, dass Ferran Torres extrem viel Arbeit in sich und seinen Körper steckt und man sieht die Resultate am Platz. 21 Minuten pro Tor zurzeit ist hervorragend und spielt generell viel selbstsicherer. Ich hätte ihm eine derartige Mentalität irgendwie nicht zugetraut und finde, er hätte sich demnächst ein paar Startelf Einsätze verdient. Ich traue ihm die Saison irgendwie viel zu mittlerweile und bin gespannt, wie er mental damit umgeht, wenn es denn mal nicht so läuft. Und ja, war das jetzt sein zweites Joker-Tor oder äh, ja, sogar schon zweites? Zweites
1: Joker-Tor, zwei eher Kurzeinsätze, mhm. aber anders als andere Spiele nimmt er das als Motivation. Mhm. Ähm, Xavi sagt auch, es gibt keine Starter und Bankspieler, sondern jeder ist wichtig, egal ob er 20, 40, 60, 80 Minuten spielt. Mhm. Je, ähm, und das, diese Rolle nimmt Ferran Torres ein, nimmt sie als Motivation und gibt wirklich Vollgas in diesen 20, 25, mhm. was auch immer Minuten, in denen er spielt und zeigt ganz klar, ja, dass er sich was beweisen will, dass er dem Trainer was beweisen will, der Öffentlichkeit und dass äh, ja, die Formkurve definitiv nach oben zeigt, das ist wirklich bemerkenswert mhm. und er hat da so einen kleinen Wandel durchgemacht, er hat sich ähm, im Sommer von der Tochter von Luis Enrique getrennt, also ich weiß nicht, wer Schluss gemacht hat, mhm. aber Ne, spielt ja auch keine Rolle, also die Freundin ist nicht mehr da, hat sich äh, offenbar auch psychologische Hilfe in Anspruch genommen, ging mhm. da recht offen damit um, dass er ja eine schwere Zeit auch bei Barca hatte, als mhm. er nicht getroffen hat, dann saß er wieder auf der Bank, nicht viel gespielt, dies, das, mhm. ähm, war da offen mit und sagt sich, ja, das ist jetzt ein Neustart, macht wirklich Extra Einheiten im Gym, im Training, hat auch mehr Muskelmasse und so und ist richtig motiviert, fokussiert, ähm, hat ein neues Tattoo am Rücken, irgendwie Phönix aus der Asche, also irgendein so Phönix-Symbol mhm. ähm, und
0: nennt sich Shark auf oh. Social Media. Shark also, oder Tiburon, dann Spanisch. Also.
1: Ja, auf Tiburon halt, aber der, das Shark-Symbol, also das Shark-Emoji Shark nutzt ah. er auch selber auf Social Media und selbst Barca nutzt das so Shark-Time ah. oder Tiburon-Time, whatever, also okay. immer mit diesem Shark-Emoji. Ja. Also irgendwie hat er sich diesen Spitznamen oder dieses Bildnis gegeben, mhm. dass er jetzt ein Hai ist und da ne, verbissen mhm. an sich glaubt und Warum entschlossen ist und keine Ahnung. Und das klingt witzig, aber man sieht ist wirklich auf ja. Platz, der ist wie verändert. Ja. Spielt auch unter Schavi übrigens, wenn er eingewechselt würde, zentraler, also nicht mehr links außen, nur, was ja. ihm nicht so gut äh, ja. ähm, zu Gesicht stand, da fühlt er sich nicht so wohl. Er sagt das selber immer, er spielt am liebsten am rechten Flügel, aber er ist ja nicht dieser Jamal Dembele, vinicius dribbler äh, ne? eins gegen nee. eins, sondern er läuft gern in die Tiefe. Ja. Und das kann er aus dem Zentrum, finde ich, besser. Und als er eingewechselt wurde, auch in, dem, in der Vorbereitung hat er immer wieder getroffen, mhm. hat er oft so den hängenden Stürmer zentraler gegeben. Und da funktioniert er besser mit, mit Zug zu Tor. Das hat er ja auch bei Spanien unter Luis Enrique gespielt. Da war er oft mhm. sogar Mittelstürmer, falls du dich, dich erinnerst. Mhm. Ich glaube, bei diesem 6-0 äh, gegen Deutschland da mal in der, was war das? Ja, wurscht, in irgendeinem ja. Spiel. Da hat er auch irgendwie Doppelpack in, in der Mittelstürmerposition gemacht. Also mhm. auch die Position liegt ihm, finde ich, besser. Das Mindset ist da... Der glaubt an sich, also ja, durchaus eine, eine kleine mhm. Wandlung, aber er spielt halt noch mhm. recht wenig, ne? Ja,
0: Aber ist doch erstmal äh, die, die Herausforderung angenommen und irgendwie nicht irgendwie Kopf in den Sand stecken, sondern irgendwie erst recht Kraft daraus schöpfen, sich ein bisschen neu erfinden. Und dann machst du halt ein bisschen hier mit ein bisschen Emoji, überlegst den neuen Jubel. Why not? Es scheint doch was zu bringen. Also finde ich gut, was er da macht, auch wenn ich da erst so zum ersten Mal was davon höre. Aber denke ich mir jetzt nicht, hey, was ist ein Vogel, sondern ey, cool. Richtig so, weiter so, nach vorne blicken und dann an die arbeiten und das scheint ja aktuell wirklich zu funktionieren, also weiter so. Hast du noch was zu Barca oder soll man nach Vigo wechseln? Wir wechseln nach Vigo, würde ich sagen. Wir wechseln nach Vigo, okay. Da haben wir den Tabellenführer und hey, perfekter Saisonstart hier, drei Spiele, drei Siege, läuft bei Real Madrid. Nein, läuft nicht bei Real Madrid, Calma, Calma, wer jetzt denkt hier, dass. Wir allen jetzt davon, keine Sorge. Das hatte man letztes Jahr auch schon gedacht. Da hat Real die ersten sechs Spieltage gewonnen und von den ersten zwölf Spieltagen, Achtung, haben sie keins verloren. Die erste Niederlage gab es dann im November bei Rayo Vallecano. Ich war dabei und habe geweint. Ähm, und am Ende wissen wir trotzdem, wie viele Punkte Abstand das auf Barca waren. Also es hat alles noch nichts zu bedeuten. Aber ja, äh, wo sind wir jetzt bei Real Madrid? Ähm, Arbeitssieg, ja, hätte auch ganz anders ausgehen können. Äh, auch wenn das erste das die Szene da in der dritten Minute gleich anders entschieden wird. Da war auch so ein bisschen Glück dabei. Kann man so entscheiden. War ein bisschen Trikozin, aber halt auch nur ein bisschen Trikot und nicht so extrem viel, meiner Meinung nach. Ähm, am Ende natürlich wieder Bellingham. Der steht jetzt bei Achtung, vier Ligatoren und äh, weißt du, welcher andere ehemalige 100-Millionen-Transfer von Real Madrid auch auf vier Ligatoren kam?
1: Ja, natürlich weiß ich das, <lacht> weil wegen diesem Topstar damals, <lacht> Top-Einkauf habe ich einen den bekommen. <lacht> in seinen
0: glorreichen vier
1: Jahren, Eden Hazard, ja. Unglaublich, ja. oder? Unglaublich. Dass der in vier Jahren so viele Tore schießt wie der andere in drei Spielen. Das, das sind Dinge, die. Das Nein. macht keinen Sinn, so unlogisch <lacht> ist das, aber so ist halt Sport, ne? Unlogisch, ja. verrückt, unplanbar. Absolut verrückt. Ja. Ähm, vor allem, dass er einfach so weiterknipst. ne? Ich hatte ja, nicht ja. in der letzten Folge gesagt: Ja, er wird nicht so weitertreffen. Zack, im nächsten Spiel wieder Zack. den Siegtreffer. Wieder in Mittelstürmerposition, ja. eiskalt da. Im Strafraum reingeköpft, also wirklich gelauert mit einem ja, ja. Mädchen wie ein wie ein Der Mittelstürmer. Ich
0: heiß drauf. Das, das, gibt's ist, nicht, ja. das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht. Ich meine, der, der, die Ecke kam so weit nach hinten. Auch Rosolu musste erst noch ein paar Meter zurücklaufen. Da schalten vielleicht manche noch ab. Aber der, der bleibt so drin und auch so hat seinen Gegenspieler immer noch gepackt. Der hat immer noch volle Körperspannung, lauert nur drauf und dann ist er wirklich da. Und also das ist echt, äh, nö, nö. das ist nur die eine Szene. Man sieht das ganze Spiel über bei ihm puren Ehrgeiz, wie er rumgrätscht, wie er am eigenen Strafraum, am gegnerischen Strafraum. Dem gelingt nicht alles, natürlich nicht. Aber das ist schon wirklich, wie er da vorangeht und auch mal dem Vinicius sagt, hey, konzentriere dich auf Spiel und meckern rum, schon irgendwie ziemlich beeindruckend, was er da sowohl als Spieler als auch als Typ dieser mega ehrgeizige und vielleicht auch nicht immer ein Spieler, der verlieren kann, sondern auch mal dann ein bisschen laut wird und in dem das auch voll stinkt, wenn es mal nicht läuft, aber schon wirklich beeindruckend, wie der die Liga aufmischt, also drei Spiele, vier Tore, noch ein, eine Vorlage auf Vinicius in Almeria, das äh, hätte man sich, glaube ich, so kaum erträumen können, dass, es, dass er so einschlägt, aber auch das, ja, muss er erstmal beibehalten, ähm, jetzt nächster Gegner wird ja Getafe sein, das äh, tut man sich, kann man sich ja schnell mal schwer tun, da Toro zu erzielen, auch wenn es zumindest ein Benabio sein wird, das erste Heimspiel, aber äh, da schauen wir mal am Samstag.
1: Aber heißt, Real Madrid braucht keinen Mittelstürmer, denn Bellingham <lacht> ist die neue Neu, ne?
0: Ja, äh, also tatsächlich plant an Schlotti ein bisschen so und er redet immer von den drei Stürmern auf dem Platz, also wie nächstes Rodrigo und Bellingham, auch wenn es ja nur dieses 4-4-2 mit Raute ist. Aber da wird Bellingham intern schon irgendwo als Stürmer gesehen, aber ja, sein Talent wäre verschwendet, wenn er jetzt immer nur am Strafraum lauern würde. Bei Standards ergibt das Sinn und es ergibt auch Sinn, dass er mal äh, durchläuft und sich dann vorne anbietet, wie bei diesem, dem, dem Tor in Almeria, wo Groß der lange Ball kam. Aber äh, den brauchst du auch trotzdem irgendwo im Mittelfeld, der, dass der über die Löcher überall einfach auf dem Feld ist, weil er einfach so ein Kicker ist, der dem man einfach ein bisschen Vertrauen und Freiheiten geben muss. Also nicht als Neuner eingeplant, aber naja, so langsam muss er das. Denn jetzt haben wir irgendwie den nächsten Ausfall. Und da kommen natürlich viele, viele Fragen und Input auch. Ähm, Hassan hat uns geschrieben, der Exxon auch, äh, Florian auch. Ich gucke mal, wie ich das ein bisschen zusammenfasse ähm, von Hassan, von wegen unserer Meinung zur Real-Offensive. Hassan schreibt selbst, ich finde es einfach traurig, wie der größte Verein der Welt mit so einer Offensive in die Saison gehen kann. Vinicius jetzt verletzt und wir stehen da mit Rodrigo und und Brahim natürlich. Ja, ich weiß, Bellingham spielt gefühlt wie ein Stürmer, aber man kann nicht erwarten, dass Bellingham genauso weitermacht. Und ich kann auch einfach nicht verstehen, wie man nur Mbappé im Kopf haben kann. Ja, ich weiß, er ist der beste Spieler der Welt, aber man kann so einem halt einfach nicht mehr vertrauen. Da vermisse ich schon Asensio. Ist viel drin, Hassan. Ähm, diese naive Planung bei Real Madrid ist an sich nichts Neues. Man hatte ja auch äh, vor einem Jahr keinen Plan B, als irgendwie plötzlich Mbappé sich überlacht, überlacht. Über, Überlegt hat, ich, ich will doch verlängern in Paris, da gab es, Mbappé ist immer noch Plan A, B und C und danach kommt erstmal lange nichts. Und auch jetzt, als der Benzema-Abgang kam, der kam ja auch überraschend für den Verein, aber auch da gab es dann keine, keinen Plan B. Also noch immer keine Alternative. Rosselou sollte ja nur der Benzema-Backup sein. Und jetzt stehst du da ohne richtigen A-Stürmer, auch wenn jetzt vielleicht das neue System, da geht ein Bellingham in dieser 10er-Rolle, was auch immer, mehr auf als er hofft. Aber ja, das ist naiv und nur auf Mbappé warten kann es auch nicht sein, aber ich sage mittlerweile auch, spätestens jetzt muss einer kommen, denn wie wird rund sechs Wochen ausfallen. Das ist immer noch Saisonbeginn und er verpasst dann halt die ersten zwei Gruppenspiele in der Champions League und das Atletico Derby ist dann vielleicht pünktlich zum Classico zurück im Oktober. Aber ja, natürlich musste es musste vorher schon was passieren in der Offensive, jetzt erst recht. Aber wird es das? Puh, ich, ich glaube nicht. Also, man hat, hat, hat jetzt noch bis 1. September, 20 Uhr ist äh, Transferregistrierphase in Spanien. Ich glaube nicht. Also Mbappé kann, aber auch daran glaube ich nicht, von dem her, <lacht> liebe Matridistas, äh, geht mal von nichts aus und werdet dann eher noch überrascht, als dass ihr jetzt viel erwartet und dann doch enttäuscht werden werdet. Oder, Alex? Ihr,
1: ihr könntet ja äh, Chubo Moting von den Bayern ausleihen, denn die haben ja jetzt Harry Kane, die brauchen ja jetzt mhm. keinen, keinen dahinter mehr. Der, der Chubo, der spielt jetzt wenig. Nein, das ist natürlich ein Witz. Aber ähm, ja, du musst kreativ werden, wenn du mhm. noch, noch was tun willst. Aber wollen sie was tun? Also Ach. bemerkenswert übrigens, Pedri-Muskelverletzung, Araujo muskelverletzung Vinicius-Muskelverletzung, mhm. Vinicius absolute Stars mhm. und Schlüsselspieler in den beiden Top-Teams und das am zweiten und dritten Spieltag schon. Also es war noch keine Doppelbelastung, war keine englische Woche, nichts äh, mhm. Getaktetes vom Spielplan her, wo du sagst, boah, ne, krasse Belastung. Nee, es sind einfach nur zwei Spieltage, du hattest jeweils eine Woche Zeit, dich zu, vorzubereiten und trotzdem reißen sich drei Spieler so krass die Muskeln, dass sie wochenlang, vielleicht monatelang ausfallen. Mhm. Das ist schon bemerkenswert. ne? Das, ist,
0: das macht mir auch ein bisschen Angst, um ehrlich ja, zu sein. Bei Real sind es jetzt schon sechs Verletzte. Da, natürlich viel Pech auch bei Couture Militar mit den Kreuzbandrissen. Aber guck dir den De Bruyne an. Auch so ein Spieler, der extrem viele Spiele nicht nur in der letzten Saison, schon, sondern auch davor schon absolviert hat. Und das merkt man vielleicht langsam, dass diese Kalender-Vollstopfung von FIFA, UEFA und den nationalen Wettbewerben vielleicht doch nicht so sinnvoll ist, dass man jetzt mehr und mehr den Preis zahlt, wenn eben genauso Dauerbrenner jetzt immer häufiger ausfallen. Also Vinicius war auch lange unkaputtbar und Die hat immer hervorgehoben, von wegen, den muss ich nicht den muss ich nicht auswechseln, den muss ich nicht pausieren lassen, weil der einfach so jung ist und so eine gute Re Regeneration hat und er war auch lange nie verletzt, ich glaube zwei, drei Jahre lang ein Stück, aber schon gegen Saisonende auch da, lange Saison mit mal neun englischen Wochen am Stück und so weiter, wie ich immer sage, hatte Vinicius da auch hier und da mal seine Problemchen und jetzt schon wieder und das es wird halt, es ergibt sich langsam ein Muster, dass eben, ja, der Fußball ist aufgebläht und das alles auf Kosten der Spieler und das merkt man hier und da, wenn mehr und mehr Leistungsträger ausfallen und das ist ja, nicht gut. Aber wird sich da was ändern? Natürlich nicht, denn es geht wie immer mehr ums Geld und nicht um die Gesundheit der Spieler. Wo kommen man denn dahin hin? Hallo. Ja, De Bruyne ist auch ein
1: gutes Beispiel, stimmt. Der nächste mhm. Superstar in der anderen Liga. Ähm, ich, mich wundert übrigens, ob es vielleicht mit den hohen Temperaturen in Spanien zusammenhängen könnte, mhm. dass da die Muskeln anders reagieren, wenn du dabei bei 35, mhm. 38 Grad spielen und trainieren musst. Ne? auch wenn Jetzt ja. weder Arzt noch Physio noch sonst ja. was. Aber würde mich interessieren, ob es da einen Zusammenhang gibt. Denn eins muss man ja sagen, die Spieler hatten ja eine lange Sommerpause diesmal, ne? Petri diesmal, ja, und Araujo und Kona, ne? da gab es ja eigentlich diesmal wirklich genug Re Regenerationszeit und dass du dann direkt dich am Saisonanfang so schwer verletzt ja. und zwar Muskelverletzung, ist zumindest komisch und ja, ist natürlich sehr, sehr schade für die
0: Vereine und
1: für La Liga selbst, ne?
0: ja, sie hatten jetzt vielleicht mal eine Pause, aber es ging ja schon irgendwie, schon vor Corona und speziell dann nach Corona, da wurde dann die, w die EM nachgeholt und eh die Ligen wurden noch im Sommer nachgeholt, dann war schon direkt das WM-Jahr und so weiter und immer noch Nations League dazwischen gequetscht und viele Vereine jetzt noch einen neuen Wettbewerb, weil irgendwie Supercopper so ausgetragen wird und dann in England wird auch ein neuer Wettbewerb, also da kommt schon einfach viel dazu, aber ja, müssen halt auch die Trainer dann hier und da sich anpassen und dann doch mal einen wenigstens auf der Bank lassen, das sagt sich so einfach, ich weiß, aber einen goldenen Weg wird es da nie geben und äh, mal gucken, Florian hat uns auch geschrieben, er schreibt: Real fehlt meiner Meinung nach schon ein bisschen die Kreativität. Ein Topstimmer braucht es meiner Meinung nach gar nicht, jedoch muss an mehr Brahim bringen, der läuft dir ja auch mal an drei Spielern vorbei. Ja, ich würde jetzt sagen, spielerisch ist das schon viel okayes dabei von der Intensität, der Dynamik, den Bewegungen, dass alles ein bisschen schneller auf dem Platz ist, wenn Kammerwinger, weil schon Bellingham und so weiter spielen, aber besser geht immer und das wird sich dann speziell jetzt zeigen am Wochenende gegen Krittaffe, wenn du dann auch mal du hattest jetzt drei mitspielende Gegner mit Athletik, Almeria und Celta, und auch, ja, ja, ja Atletico. Donnerwetter hier, 3-0. Ich meine, Rayo war jetzt auch nicht so schlecht in die Saison gestartet mit schon zwei Siegen, aber jetzt liegen die hier nach einer halben Stunde 0-3 zurück. Feines Ding, feines Ding. Also, ähm, Kreativität ist immer irgendein Faktor. Und ich will auch, dass ein Brahim mehr spielt und wird er jetzt wahrscheinlich auch durch die Vinicius Verletzung. Aber ich glaube, trotzdem ist da einfach generell einfach ein personeller Bedarf, ob das jetzt ein Mittelstürmer ist, ein Rechtsaußen, was auch immer. Weil du hattest zu Saisonbeginn diese drei, vier Offensiven. Man könnte auch ein Bellingham dazu zählen und vielleicht noch Alvaro Rodriguez aus der Castilla. Aber trotzdem ist das zu wenig. Denn wir hatten über die Dauerbrenner geredet und wie die Dauerbelastung hoch ist. Und lass mal jetzt was bei, bei Rodrigo sein, bei Valverde sein. Also die hatten ja eine ähnliche Verletzung. Belastung die letzten ein, zwei Saisons, wie, wie nächstes auch von dem her. Vielleicht war es das jetzt noch gar nicht mit dem Verletzungspech. Real hat jetzt sechs Verletzte, vielleicht redet man in der nächsten Folge schon vom siebten, weil einfach auch ein Ceballos und Mondi einfach nicht fit werden. Also ist schon sehr viel komisches, schwieriges dabei. Und hier, ja, schickes Tor von Molina. Oh, schön den Torwart ausgeguckt, oder? Also Real
1: muss, Real muss was machen. Ja. Offensiv ist das zu dünn. du kannst äh, Du kannst nicht mit drei ein halb Offensivoption in die Saison gehen, das ist, finde ich, naive Planung. Hast du ja. nicht sogar einen Kommentar auf Real total genau ja, in die Richtung? Geht? Ich hatte nur die, die Überschrift gesehen, nur den Tweet. Ähm, ich hab's nicht, kam ja. noch nicht dazu, es zu lesen, aber es ist wirklich exakt meine Meinung. Du guckst mhm. auf, die, auf den Kader, du schaust, was die Engländer für Kader immer haben. Klar, man muss jetzt nicht Chelsea ja. als Musterbeispiel hernehmen, die sind ja völlig krank und die bescheißen ja auch, ja. aber ähm, das ist zu dünn mhm. für einen Weltclub, der auf drei Hochzeiten tanzt und der den Anspruch hat, Champions League, Finale, mhm. Meisterschaft gewinnen, Pokal gewinnen. So, das mhm. ist der Anspruch. Da kannst du nicht mit deinen drei Stürmern und einer davon ist José Luhn, spielt seit zehn Jahren nur für Abstiegskandidaten. Das ist zu dünn. Mhm. Wenn jetzt einer ausfällt, merkst du erst recht, dass es zu dünn ist. Mhm. Also von daher müssen, ich finde, sie müssen irgendwas tun, müssen da zumindest kreativ werden und irgendeinen, was weiß ich,
0: Ausleihen, der vielleicht nur auf der Bank sitzt oder einen ja, den Kopf aber verdrehen. Das Aber es ist jetzt schon der Markt so abgegrast von Saudi-Arabien und irgendwie meine einstigen Wunschspieler wie Checo und Cavani sind auch schon weg, also so, ich meine, wir, wir brauchen jetzt nicht reden, dass wir einen Lukaku, einen Colomani, einen Vlaovic schon die wollen spielen, die wollen auch dann spielen, wenn was weiß ich, nächstes wieder fit wird und irgendwie auch nächstes Jahr, oder sollte noch ein Mbappé kommen, da ist halt dann schwierig Platz, deswegen muss es irgend so eine B-Lösung sein, aber selbst ein Julian Alvarez, warum sollte der Man City verlassen wollen und deswegen ist das schon schwierig, ja, Madrid hat ja auch für nächsten Sommer schon Endrix sich gesichert, der wird dann kommen aus Brasilien, der ist in 18 Jahren, der wird nicht gleich Stamm spielen, ich weiß, aber da es gibt schon ein paar Gründe, warum Real Madrid hier und da bisher so passiv war. Trotzdem müssen sie jetzt, weil Benzema und das verlieren und natürlich Mariano und Hazard und dadurch und da bisher ist Rodrygo und Brahim sich zurückholen und Bellingham, okay, ist ja, summa summarum zu wenig. Ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass da bis zum 1. September noch was passieren wird. Ähm ja, das, ah, wir haben noch vom Wie, aus, von Zelta generell das Thema. Gabri Vega natürlich, hat uns Fabi auch darauf hingewiesen. Äh, Fabi schreibt, ihr sprecht nicht gern darüber, ich auch nicht. Aber dass Gabri Vega nach Saudi-Arabien geht, lässt nicht nur mein La Liga herz sondern auch mein Fußballherz bluten. Was will denn ein 21-jähriges Top-Talent in der Wüste? Ja, das ist eine einfache Antwort, oder Alex? Abkassieren. Ganz ja. genau, ganz das genau.
1: Abkassieren,
0: Kohle scheffeln. Mhm mit ja. sportlichem Ehrgeiz hat das sehr wenig zu tun, auch sehr wenn natürlich du ein paar nette Mitspieler mittlerweile hast, aber nein. das kann Naja,
1: ich da ja, die, die Sache, ich, ich glaube, ich meine, du hast es auch getweetet, auch da hatte ich den, die gleiche Grundidee, der geht jetzt zum Abkassieren ja. eine Saison, maximal zwei in zwei. die Wüste, nimmt seine, was, zwölf netto oder was jo. er da kassiert zwölf. mit, bei Napoli hätte er wahrscheinlich zwei netto be äh, ja, bekommen, ein oder zwei brutto mhm. und muss davon noch die Hälfte abgeben und in Saudi-Arabien muss du ja glaube ich nicht mehr Steuer zahlen, ja. ist das nicht brutto wie netto dort? Also ja, die zwölf ja. sind ja auch noch mal krasser, so, ja. so die Zahlen stimmen, aber ich schmeiße ja. jetzt einfach mal Zahlen ja. so random ein bisschen rein, weil in den Verhältnissen bewegt sich es ja. Und dann wird er da jetzt sicherlich auch ein schönes Handgeld das ist ja, noch ja. mitnehmen und den Rolls-Royce, den
0: gibt es gratis und, ja, ja. Ne? Und, und ein großes und Haus mit zwei Köchen und so weiter. Ja. So
1: und das nimmt er jetzt mal für ein Jährchen oder zwei mit und mhm. dann kommt der retour. Wir ja. erinnern uns, Carrasco hat das in China gemacht, da gab es ja einige Spieler, ja, genau. die das so getan haben. Witzel war auch in China, vergisst man ja, aber die mhm. kassieren das ab, nehmen ein, zwei Jahre mit und dann kommen sie retour und ganz ehrlich, der wird auch in zwei Jahren wieder bei den Sevillas dieser Welt jo. unterkommen oder bei Brighton oder bei Napoli vielleicht sogar wieder oder was weiß ich, beim BVB oder irgendwas mhm. und dann gibt es halt auch die zwei bis sechs Millionen Jahresgehalt und dann hat er halt ja. richtig abkassiert. Ich bin ja. mir sicher, dass das der Weg sein wird. Kann man es mhm. ihm verdenken? Oh, schwer, aber mhm. es ist natürlich... Wie hat es Toni Groß gesagt? Embarrassing,
0: oder? Embarrassing, hm. ja. Also, äh, eine
1: Schande, mehr oder weniger. Vergüenza wie, also. hat er geschrieben, oder? Oder wie war das? Embarrassing, er hat es Englisch geschrieben. Ach, hat er das auf Englisch? Okay, okay. also ja. ja. Sehr, sehr, das sehr, sehr bitter, ne? dass ein Jugend-,
0: äh, ein Top-Talent, genau. dann direkt diesen Weg geht. Ja. Du musst ja irgendwo den, den sportlichen Reiz haben, dich in dein, bei deinem Verein, in deiner Liga erstmal durchzusetzen, dort einen Titel vielleicht zu gewinnen, aber nicht gleich. Abka abkassieren kannst du doch immer noch. Und das dürfen dann auch natürlich Allstars machen wie Benzema, meinetwegen auch Money, meinetwegen auch Neymar, kassier, gönn dir. Du hast bestimmt bisher zu wenig verdient in deinem Leben, aber wirklich so Junge, das ist schon auch ein schlechtes Zeichen eben für die Jugend, da wie es Toni Groß im Podcast auch gesagt hat. Aber gut, ähm, jeder hat offensichtlich seinen Preis und wenn er wirklich das Vierfache von dem bekommt, was er in Napoli bekommen hätte, dann, ja, wird auch er sich gesagt haben, so, boah, na gut, dann mache ich es halt für zwei Jahre und dann bin ich immer noch 23 und kann immer noch äh, Champions League spielen, also, ja, so wird schon der gegangen sein, ist es schade, aber so ist die, die moderne Zeit, der moderne Fußball leider, leider wir bleiben noch kurz in Vigo, nur ganz kurz, denn unsere Patreon-Supporterin Sarah war vor Ort. Sie schreibt uns, ich war jetzt gegen Vigo im Stadion und war echt beeindruckt. Ich wusste nicht, wie underrated die Vigo-Fans sind. Äh, kurz von mir, ja, das sind sie. Und vor allem hat es Selta ja auch einen großen Grund zur Feier mit dem 100. Geburtstag. Da war jetzt Real Madrid zum, zur Jahrhundertgeburtstagsfeier da. Also da ging es extra ab mit Bühne vom Stadion und dieser neuen geilen Hymne. Hört ihr euch gerne nochmal an auf YouTube, die es echt geht ins Blut. Und, ähm... Sarah schreibt weiter, jetzt kommen wir dann schon zum nächsten unangenehmen Thema. Auf der Fahrt habe ich die Rubiales Geschichte gelesen. Könntet ihr mal eure Meinung zu ihm sagen und seid ihr eher für oder gegen ihn? Wollt ihr, dass er zurücktritt? Erstmal Sarah, ich hoffe, du hast unsere letzte Folge angehört, aber offensichtlich nicht, denn da müsste eigentlich hervorgegangen sein, dass wir schon vorher kein allzu großer Fan von Luis Rubiales waren, mit all dem, was er eh schon sich geleistet hat. Seine etlichen Vergehen, das waren nicht nur mal Superkopper hier und Lopetegui da und äh, jetzt sowieso nicht. Und da reden wir jetzt dann auch gleich über das nächste Thema. Also diese ganzen obszönen Gesten und Szenen vom WM-Finale plus Kuss und Top, viel zu viel. Und dann hat er ja nochmal auf diesen Haufen, nochmal einen riesigeren Haufen fast schon draufgesetzt, indem er auf der PK einfach was weiß ich, die, die Wahrheit verdreht hat und irgendwie sich als Opfer szeniert hat. Also es von Boris Johnson, von Trump gelernt, dann noch wohl vor Wall Street nachgaben mit dieser am not fucking leaving Szene, dass er auch fünfmal gesagt hat, äh, Novoya äh, dementieren oder wie auch immer, also ganz wild da schon mal die Szene und das ist das eine, dass er sich das zurechtlügt und dann irgendwie noch sagt, dass der Kuss auch ein bisschen von Jamie Nimoso ausgegangen ist und äh, das einfach nur Quatsch erzählt. Und dann auch noch die andere Seite, dann noch zu sehen, wie viele Leute da applaudieren und ihm da noch stehende Ovation geben, das ist einfach puh, das, das macht mich fertig, das hat mich echt fertig gemacht am Freitag, ich habe die PK live gesehen und ich hatte ein bisschen Hoffnung, es ist Hoffnung gewachsen naive gewesen. Hoffnung,
1: naive, ja, naive Hoffnung, Hoffnung hattest du, ich habe es dir gesagt, ja. das ist naive Hoffnung.
0: Ja. Ich bin
1: so unfassbar froh, dass ich ja. die PK nicht live gesehen habe, ich hatte Physiotherapie, weil ich Rückenschmerzen habe, mhm. war da zum Glück nicht daheim, mhm. zum Glück Alter war das Cringe-worthy. Die cringe. Clips, die ich nur so gesehen habe, das war so dermaßen zum Fremdschämen ekelhaft. Ich bin so froh, dass ich dieses Ding nicht live gesehen habe, sondern nur sein No Voy Dimitir da, ja, dass er da fünfmal no gebrüllt hat. Das, das ja. ging ja viral. Hm. Das habe ich gesehen. Und dann war so ein Ein-Minuten-Clip, wo er das erklärt hat, so von wegen, ja, und sie hat mich hochgehoben <lacht> so, äh, als erstes. Und dann... Äh, ja. Wie, wie war das? Und dann habe ich sie gefragt, ein, ein kleines Küsschen geht das und sie hat ja. ja gesagt. Boah, Alter, ist das ekelhaft, dass der sich nicht schämt. ne? Dass der sich das traut. Sin, auf Spanisch nennst du das Sinvergüenza, also mhm. schamlos, shameless ist der. Ne? Mhm. Wirklich ekelerregend, wie es nicht schlimmer geht. Du sagst, ja. das, das ist die Ecke Boris Johnson, Trump, die in ihrer Parallelwelt mhm. leben, und selbst wenn es Anschuldigungen gibt mit Beweisen, in dem Fall ist es ein fucking Video, Alter. Es ist ja. ein Video, wo man die, Welt wo die ganze Welt siehst, ihn. was du machst. Und du, nee, nee, das war anders und die hat das gesagt. Und eigentlich ja. hat sie mich hochgehoben mhm. und von ihr ging es aus. und Da fehlen mir ja die Worte bei ja. sowas. Ne, Da fehlen mir ja wirklich die Worte, auch wenn ich jetzt ein paar Worte dazu verloren habe. Aber eigentlich viel mehr, als ich mhm. je verlieren möchte, weil ich will nichts mehr von dem Hören lesen. Mhm. Einfach nur weg mit dem, einfach nur weg. Ja. Wenn es denn so einfach wäre, aber so einfach wär. es ist ja leider nicht einfach, weil der so machtbesessen ist und offenbar auch so unfassbar viel Macht hat, mhm. dass ja.
0: er machen kann, was er will. Und Ganz er ist auch
1: da wieder Boris Johnson und Trump
0: ja. bulletproof, unantastbar. Ja. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Den kann keiner so richtig absetzen. Also natürlich hat jetzt die FIFA diese 90 gegen suspendierung aber ja, das ist eine vorläufige Sache und am Ende gibt es da ein Gericht, was ihm zustimmt und dann wird das wieder gekippt und äh, irgendwann sind die 90 Tage rum. Also ich sehe noch nicht, dass er da... Es ist so viel passiert, die, die, die Meldungen überschlagen sich ja auch nicht nur jeden Tag, sondern fast stündlich. Wir hatten natürlich da direkt am Freitag noch, dass diese 80 Nationalspielerinnen sich ähm, dann geäußert haben und gesagt haben, sie werden erstmal nicht spielen, solange sich da nichts ändert. Also ist der Weltmeister hat sich quasi erstmal aufgelöst, es gibt gerade keine spanische Frauennationalmannschaft, äh, gab etliche Mitteilungen. Ähm, die Trainer haben sich dann plötzlich auch noch geäußert, obwohl sie erst applaudiert haben. Also, da schon mal ganz kuriose Sachen. Alex hebt den Zeigefinger. Ich wollte genau daran anknüpfen, mhm. weil ich mir vorher schon dachte,
1: als ich das gelesen habe, als ich quasi die heimkam und dann die Ausschnitte sah von seiner Peinlich-Picker. Klingt ja schon wie, wie die Bildzeitung, aber es ist ja so, ne? Ja. Ähm, dachte ich mir, okay, was die Mädels jetzt machen müssten, wäre geschlossen mhm. zurücktreten. Jo. Ich dachte mir das nur und dann hätte ich aber nicht gedacht, dass es wirklich dazu kommt, mhm. weil. Das zu organisieren und diesen Mut zu haben und diese da gehört ja so viel dazu, dann der öffentliche politische Cochones. Druck vom Verwandt etc., ne? von, mhm. von deinem Umfeld, von den Medien, also ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, ich hätte mhm. vielleicht gedacht, dass wieder ein paar Spielerinnen sich äußern und das unterschreiben, aber mhm. es waren ja 80 Spielerinnen, die komplette Nationalmannschaft ja. und eben noch 50 oder was Spielerinnen on und top, andere. Wahnsinn, also ja. da... Da applaudiere ich, da ziehe ich jeglichen ja. Hut. Das finde ich grandios und das finde ich vor allem den richtigen Schritt, um den politischen Druck auf ihn ins Unermessliche zu erhöhen, ja. weil es keine Frauennationalmannschaft gibt, wenn es keine Spielerinnen gibt, mhm. wenn da keine kommen wollen. Ich finde das absolut den richtigen Mut. Mutig ohne ja. Ende, aber richtig, richtig geil. Mhm. Hoffentlich bringt das das gewünschte Ergebnis.
0: Ja, da sind wir jetzt, ob wohin das führt. Also wie gesagt, die die Meldungen überschlagen sich. Es gab dann irgendwie jetzt mittlerweile, seine Mutter hatte sich irgendwie in der Kirche zu Hause eingeschlossen, ist in Hungerstreik gegangen, weil weil sie meint, sein, sein Sohn wird, wie er selbst sagt, ist Opfer einer Hexenjagd und so weiter. Okay, Mutti, lass mal gut sein. Dann gibt es mittlerweile das Gerücht, dass irgendwie... Eine, es eine UEFA-Sperre geben könnte, sprich, das dann irgendwie alle spanischen Clubs aus den UEFA-Wettbewerben gezogen werden, aber jetzt weiß ich gar nicht, droht das jetzt RFEF oder droht das UEFA selbst, weil Rubiales ist ja auch noch Vizepräsident bei der UEFA bis zum 2027, also der hat wirklich auch, wie, wie Kelaifi überall sich und überall seine Machten ist unkündbar und hat ja einfach, wenn man wenn man die PK gesehen hat, wie viele da applaudieren, eben auch trotzdem noch viele, viele Supporter im Verband und im Verband wirst du eben gewählt und da wird schon schwierig für dann diesen, diesen, was ist es, Consejo Superior de Porta, dieser CSD, da zu intervenieren oder auch die Regierung, also da wird schon Wege gegeben aber so wie der sich festkrallt an sein Amt, bin ich sehr gespannt und so groß ist der Druck sehe ich trotzdem noch nicht. Also von den Vereinen gab es lange nichts. Ich glaube, da muss auf jeden Fall mal der FC Retaffe sehr löblich erwähnt werden. Ich glaube, Retaffe war der erste Verein, der da klar Konsequenzen gefordert hat. Ich, da folgten dann auch Atletico, Real Sociedad, Osasuna und Girona noch vor der PK. Nach der PK waren ein paar andere Vereine dabei. Von Spielerseite auch bisher sehr wenig. Also wir loben die Frauen, wie viele da sich klar geäußert haben und quasi wieder in den Streik gehen. Von Spielerseite habe ich bisher mir nur notiert. Isco war so einer der Ersten. David De Gea hatte auf die PK reagiert. Boche Iglesias natürlich Gesagt, er wird auch erstmal nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen. Da gibt es noch ein paar andere Betty-Spieler, Hector Bellerin, äh, Aitor Rui Ball, also die auch so dann in ihren Instagram-Stories den, den Post von Jenny Amoso geteilt, sehr löblich. Aurelien Schoameni, der einzige Matrilene, den ich mitbekommen habe, vom Barca immerhin, Jules Condé und Sergi Roberto hatten da auch was geteilt und das war es aber auch schon. Also da ist jetzt noch, das könnte auch mehr sein, auch größer sein, dieser. Aufschrei von, von Fußballern, auch von Vereinen. Da war Real Madrid, war so halboffensiv und Barca hat so nach dem Motto gesagt, okay, er hat sich entschuldigt, wir stehen jetzt wieder hinter dem Präsidenten. Das war ein bisschen sehr der Physik, würde ich nee, Das haben sie, glaube ich, so nicht
1: ne? äh, geschrieben. Die haben eher geschrieben hier so Wischiwaschi, Larifari, ohne irgendwas zu sagen, so ein Statement. Also mhm. Sevilla hat zum Beispiel ganz klar gesagt, der gehört rausgeschmissen. Ja. Die Mission hier. Adios. Sollte es zurücktreten. Stimmt, da gab es auch, auch den T-Shirts,
0: den Aufwärmschirts. Ähm, äh, Seva oder so, irgendwas ergeht. Äh, Seacabu, glaube ich. Acabo es ist, ist vorbei. vorbei. Es,
1: es ist vorbei, es kommt zum Ende. Ich glaube... Äh, Cadiz hat auch einen Banner. Ja, ich weiß, ich weiß nicht mehr, welcher Verein, aber auf jeden Fall, es gab Vereine, die ganz klar, klare Kante, klare Aussagen, das geht so nicht, der hat eine Grenze überschritten, er sollte ja. zurücktreten. Sevilla war einer davon und Barca war nicht dessen. Das war Wischiwaschi, mhm. ja, äh, wir stehen zu unseren Frauen, äh, bla bla, ja. und das war's. So von ja, wegen, sich äh, entschuldigt. Frauen, Frauenrechte sollten geehrt werden, also wirklich mhm. absolutes Wischiwaschi, keine mhm. Konsequenzen gefordert, nichts. Das war ja. umso enttäuschender, weil einfach die Mehrzahl der Frauennationalmannschaft <lacht> beim FC Barcelona spielen und vor allem die ganzen Mädels, mhm. die sich ja von Jorge Wilder, dem Trainer, so auch so schlecht ja. behandelt fühlten, also unter anderem von Trainer, aber vom auch gesamten Gebilde, gesamten ja. Verband, dass die ja dagegen protestierten und dann ihr eigener Verein sie nicht öffentlich so unterstützt wie das andere Vereine tun, mhm. ist, einfach, ist einfach bitter für ja. die Frauen. Ist einfach auch ja cowardly wie es, äh, Ängstlich von Barca, also der, mhm. der Verein. Und in dem Fall ist es Laporta ganz ehrlich, ja. weil das ist der Vereinspräsident. Der gibt natürlich da diktiert der Sekretärin, was sie schreiben soll. Also hat da nicht ja. leider nicht offenbar den Mut gegen Rubiales ganz klare Kante zu, zu beziehen oder zumindest sich deutlicher zu positionieren. Man ja. muss ja nicht schreiben, er muss zurücktreten, ja. aber man kann definitiv wesentlich klarer und offensiver als dieses Wischiwaschi, das Barca gemacht hat, kommunizieren. Ja. Da bin ich persönlich auch enttäuscht und ich bin mir sicher, auch die ganzen Frauenfußballerinnen von Barca sind mhm. sicherlich enttäuscht,
0: auch wenn es keine öffentlich zugibt, aber da darf man mehr erwarten. Ja. Diese ganzen Rubiales und Laportas haben natürlich auch irgendwie Leichen von sich gegenseitig in ihren gegenseitigen Kellern und so weiter. Und ich glaube, bei bei dem Negreder gate hätte die FEF auch noch ein bisschen offensiver damit umgehen können. Und das war, ist vielleicht gerade so auch ein Kompromiss zu sagen, ah, wir gehen jetzt mal nicht ganz so offensiv gegen den äh, vor, der uns ja ein bisschen vielleicht, naja, nicht unbedingt angegriffen hat. Äh, in dem Fall äh, Rubiales, von dem her mal schauen. Und Lukas hat uns auch nochmal geschrieben, von wegen er, er findet eigentlich keine Worte mehr dazu und hat uns auch nochmal nach unseren Meinungen gefragt, oder was wir da jetzt erwarten, wie das weitergehen kann, ob diese Sch Strafe der FIFA reicht oder wie das weitergehen kann. Also wir sind selbst gespannt, weil sowas gab es so gesehen auch noch nicht. Selbst, selbst beim DFB ist ja irgendwann, wer war es? Herr Grindel ist irgendwann gegangen. Ähm, das war dann nur in Anführungszeichen nur diese Uhrenaffäre, dieses Geschenk aus, keine Ahnung, irgendeinem Katar wahrscheinlich. Dabei hatte der ja vorher auch schon zehn andere Vergehen und bei, bei Rubiales sind es ja auch schon etliche Vergehen. Es geht gar nicht nur um diesen Kurs, es geht auch um die angebliche Spionage vom Gewerkschaftschef und an, angeblich private Feiern über den Verband abgerechnet, Reisen über den Verband abgerechnet. Die, natürlich dieser Streik vor einem Jahr, den er quasi niedergeschlagen hat, sich gar nicht anhören wollte, was da die die Kritik war an seinem Trainer Jorge Wilder, ähm, diese Leaks mit Piqué und auch in diesen Leaks ging hervor, dass er da ein bisschen gegen, gegen Sevilla, Valencia Villarreal geschichtet hat. Also der Mann hat schon so viele Vergehen sich geleistet, ist in der Branche irgendwie als ja, Macho bekannt, der öfter mal vielleicht hier und da mal auf dem Popo klatscht. Das geht halt heutzutage nicht mehr. Und trotzdem wirst du dann von, wer war es alles, Rummenigge geschützt, Matthäus, Johannes Bekern habe ich Videos gesehen, gesehen, die alle sagen, so, ah ja, ist doch nur ein kleines Bussi und das wird ja wohl mal, ja, Digga, wir sind nicht mal in den 80ern, wo das nur geht, wo du mal in der Disco einem auf den Popo hauen kannst, das, das ist unfassbar, diese alten Dinosaurier. Aber gut, da gehört halt irgendwie... Manch noch zu viele dazu, die sich dann dadurch im Amt halten können, weil es eben noch zu viele gibt. Aber auch da, wie gesagt, erst klatschen Della Fuente und Jorge Wilder und dann irgendwie ein paar Stunden später oder Tag später gibt es dann doch nochmal Stellungnahmen von denen, dass sie sich das vielleicht nochmal angeschaut haben und ah, irgendwie das doch nicht so cool fanden. Die Pressekonferenz zumindest della Fuente, ich glaube von Wilder, also dem Frauentrainer, ist der Trainer Stab seine Mitarbeiter alle zurückgetreten. Er glaube ich noch nicht. Er hat ja auch während der PK ein Angebot bekommen von wegen, hey Hoche Wilder, wir haben, wir haben ein krasses Jahr mitgemacht. Ich, ich biete dir an, vier Jahre verlängern, eine halbe Million pro Jahr. So, das hat Rubiales einfach mal so während der PK rausgekommen. Der ist wirklich komplett durch, der Typ. Der ist aber durch,
1: aber auch brutal gutes Zeichen, dass der komplette Trainerstab, minus dem Skandal mhm. Trainer Wilder, da zurücktritt. Ist ja, ja auch ein unfassbares Statement. Also überleg dir mal, was Fakten sind das jetzt, ne? Ja. Stand jetzt gibt es keinen Trainerstab in der Frauennationalmannschaft in und Trainer. keine Frauennationalmannschaft, weil es ja. keine Spielerinnen gibt. Das musst du dir mal vorstellen. Also, größer ja. könnte der Skandal nicht sein. Wenn das nicht reicht, um, um zurückzutreten, was denn dann? Was, was soll denn, dann? denn mehr passieren? Du kannst aktuell keine Spiele durchführen. <lacht> Als, Weltmeister. Als Weltmeister. Als Weltmeister, das ist übrigens das das Allertragischste, ja. das hat Xavi in der PK äh, ja. ausgesprochen, dass das mit Abstand das Bitterste ist, was man fast schon zu wenig thematisiert. Die sind einfach ja. vor einer Woche Weltmeister geworden und darüber spricht niemand. Das ja. ist das Achievement ja. schlechthin in jeder Karriere, jeden Spielers und jeder Spielerin, dass du vielleicht einmal im Leben nur hast ja. und dann wird drei Tage später schon nicht darüber gesprochen, sondern nur über das ganze Negative, was alles da treibt. Ja. Das ist das traurige, tragische Bittere für, für die Sportlerin. Aber was sie machen, ist richtig und den Kampf, den sie da weiterkämpfen, ähm, ja. denn hoffentlich erfolgreich bringen sie den zu Ende, denn den. ja. Ja, wir, wir hoffen mal naiv, oder?
0: Hm, wir hoffen mal naiv. Ohne zu viele Hoffnungen zu haben. Das hat sich bei mir mal wieder gerecht. Aber um da nochmal auf Sarahs Frage zurückzukommen. Ja, wir würden uns gerne jemand anderes in diesem großen Amt wünschen und vielleicht ja auch gerne meine Frau. Mal gucken. Gut, das ist jetzt dann schon das letzte Thema, wo wir hinkommen. Hier ist natürlich Halbzeitpause zwischen Atletico und Rajo. Atletico führt verdient mit 3-0, wobei die auch schon brutal effektiv sind und eben das 3-0 war ein stark rausgespielter Konter nach Balleroberung. Also Radio versucht ein bisschen, aber nö, Atletico ist da deutlich besser bisher. Und jetzt haben wir noch zum, so als langsam letztes Thema, das Thema Champions League Auslosung. Auch da nochmal Lukas, der ist einer der Hauptverantwortlichen für diese volle Folge. Er fragt einfach, was sind denn unsere Wünsche für die Auslosung? Da ist es am Donnerstag um 18 Uhr soweit. Natürlich haben wir noch ein paar, Pl wie heißt das, Qualifikationsspiele. Also Top 3 und Top 4 sind noch nicht fix und so weiter. Aber ich fange mal an. Real Madrid ja in Top 2 gesetzt, äh, aus Top 1. Ich muss nicht in Gruppenphasen City, oder Bayern haben, weil sie da immer alles kurz und klein bomben und Real Madrid hier und da mal sagt, ja komm, es ist der erste Spieltag oder der dritte oder der fünfte, da müssen wir nicht viel, äh, deswegen lieber nicht. Benfica-Napoli fände ich sportlich sehr spannend, auch als Reise nett, ähm Milan ist dann schon in Top 3. Genauso auch Schachtjör. Da gibt es ja einen Geheimtipp, weil die spielen haben ihre Heimspiele in Hamburg. Why not? Ja. Das ist immer auch ein Grund, da bin ich sehr egoistisch. Egoistisch bin ich auch bei Union Berlin, aber mehr. Die habe ich schon live gesehen, aber das würde ich mir einfach meinen spanischen Freunden allen gönnen, weil einfach Union ein krasser Club ist mit noch viel krasserer Fanbase, auch wenn es leider nicht in der alten Försterei wäre. Aber auch Celtic ist ein Top 4 und die haben wir ja letztes Jahr verpasst. Also das, das war am ersten Spieltag. Das war zu kurzfristig zu planen. Das wären so meine Wünsche. Alex, was hast du? Du so?
1: Ja, ich gucke gerade auf die Töpfe <lacht> und zum Glück ist Barca in Topf 1. <lacht> <lacht> Man geht kein da, Bayern. da geht mir der Arsch nicht ganz so auf Grundeis. <lacht> ja, Bayern macht mir jetzt gar nicht so Angst an sich, weil ja. na, der Tuchel schießen sie jetzt nicht alle so kurz ja. und klein, aber es ist halt Bayern, da spielt ja auch immer der Name auch in, ja. äh, in den Köpfen eine Rolle, also auch in den Köpfen der Spieler logischerweise. Ähm, wobei München wäre natürlich ein schöner Katzensprung für uns, ne? mhm. für mich vor allem. Aber geht nicht, also Top 2. Ich sag mal so: Porto wäre sportlich das machbarste Los mit Abstand. Findest du? Finde ich auf jeden Fall oh, okay. für Barca. Dortmund wäre ein super attraktives Los, auch aus persönlichen Gründen, äh, aus persönlichen Gründen mhm. weil ich äh, Freunde, Bekannte in Essen habe, die Dortmund-Fans mhm. sind. Also da könnte ich dann mal wieder hoch. Das wäre zum Beispiel sehr, sehr nice. Und auch sportlich, wie gesagt, sehr interessant, ohne dass man sagt, da gibt's, ne, da ist hm. ein machbares Los oder Easy oder die hauen wir weg oder so, um Gottes Willen. Arsenal wäre zum Beispiel monsterattraktiv, ja. da habe ich aber großen Respekt, aber das wäre ein super spannendes Spiel. Und klar, aus Top 3 also, du könntest hier die Deutschlandreise machen. ne? Du kannst aus, aus Top 1 Dortmund haben, aus Barca-Sicht, oder Leipzig. Aus Top 3 Schachtja, mhm. die in Hamburg spielen. Aus Juhu. Top 4 geht Union Berlin. Gut, Tein. die gehen natürlich nicht, wenn Top 2 ein deutscher ja. ist, aber die Chancen sehen, sind nicht gering, dass Barca mhm. mindestens einmal in Deutschland spielt. Ja, wunschlos. Daumdorgen. wunschlos Celtic Glasgow übrigens in Top 4 wahrscheinlich. Ja. Boah, das wäre schon fett. Ja weil nach, also auch für Real Madrid, ne nicht ja. nur, weil Stimmung, Stadion, Stadt wäre mal eine Reise wert. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, das wäre zum Beispiel, fände ich schon geil, Celtic Glasgow und mhm. auch Newcastle wäre sportlich zum Beispiel interessant, ist übrigens ja. ein Stolper, Stolperkandidat, wo mhm. die sehr, sehr gut unterwegs sind mit die ihrem Saudi-Geld. Ja. Mhm. Ganz genau, die sind kein typischer Top-4-Gegner Top wie Malmö, und der mhm. Bukarest und wer da sonst immer rumkrebst, mhm. sondern die können wirklich, wirklich sportlich herausfordern ja. werden und die sind eben in Top 4. Mhm.
0: Also ich glaube da das könnte schon knackig werden, ja. Logisch könnte Todesgruppe geben. Zumindest für Real Madrid, aber vielleicht ja auch für euch. Schauen wir mal. Also, da Donnerstag. Und Marcel hatte noch gefragt, wie sich generell die spanischen Mannschaften dieses Jahr präsentieren international. Ich habe da nicht viel, was heißt Hoffnung, äh, am Ende wird man doch irgendwie immer noch überrascht, weil auf einmal Sevilla die Europa League gewinnt. Aber ich glaube, ja, es könnte wieder vielleicht nur, wenn überhaupt zwei in die K.O. Runde kommen in der Champions League. Das wäre ja mehr als letztes Jahr. Damals war es nur Real Madrid. Also, ich glaube, trotzdem werden hier und da viele Teams Haushalten und viele Teams haben trotzdem irgendwie veraltete Kader. Und und schon sich für die Liga und denken sich, ja, ah, das wird schon irgendwie und dann werden sie von Club Brügge überrollt, wie es bei Atletico letztes Jahr der Fall war, also ah, bin ich schon skeptisch von Real Sociedad, erwarte ich mir zumindest, dass sie da ein bisschen für Überraschung sorgen mit schnellem Fußball, aber ja, auch die könnten vielleicht noch zu grün hinter den Ohren sein, wenn sie da jetzt auf irgendwie ein paar Top-Gegner treffen, ob das dann United sind und irgendwie Napoli auch, aber mal schauen, also kann eigentlich fast nur besser werden als letztes Jahr. Aber gut, da hat man einen Halbfinalisten in der Champions League und den, und den Sieger der Europa League. Von dem her ist das auch ein bisschen eine sehr große Ansage.
1: Muss besser werden, weil hm. Barca äh, zieht in die K.O.-Runde ein. Real natürlich, das ist ja safe. Ähm, und diesmal Atletico natürlich auch. Sage ich jetzt einfach mal ja. vorab. Und je nach Auslosung kann real, real Sociedadzi auch vielleicht als Zweiter ja. da hinter keine Ahnung, Man City oder hm. PSG, sich vielleicht durchmogeln. Hm. Also ich bin guter Dinge, dass die Spanier zu dritt, mindestens zu dritt in K.O. Runde einziehen, vielleicht sogar zu viert. Hm. Aber wer weiß, was die Auslosung bringt.
0: Wer weiß, was sie bringt, ja. Und dann, da jetzt Marcel schon die Frage hatte, Marcel, hat, man, hat er jetzt auch noch zum Schluss das Schlusswort oder die Schlussfrage schreibt. Und ganz wichtig, jetzt nach eurem Iskander-Essen, welche Wette geht ihr diesmal ein, um vom jeweils anderen zum Essen eingeladen zu werden? Hm, was meinst du denn? Was machen wir da noch? Wir hatten ja, das wir in das, unserer Vorschau nichts, aber. Wir
1: haben das in unserer Vorschau ein bisschen verpeilt. Beziehungsweise ja. du hättest ja meine Steilvorlage einnehmen können, äh, annehmen können, aber wolltest du ja nicht so richtig. Äh, sag mal. Ähm, ja, Meistertipp oder so, und da war noch irgendeiner andere Tipp dabei, da bist du nicht so richtig drauf ja, eingegangen. Nee. Ja. Ähm, wir können, also die Idee, die wir jetzt hatten vor der Folge, war übers Tippspiel. Ne? Wer beim mhm. anderen, äh, beim Tippspiel vor dem anderen landet, also in dem Fall Kicktipp, ähm, der muss der kriegt ein Essen vom anderen zum Beispiel. Mhm. Aber wir können sie ja auch mal ausschreiben an die Community Ach ja. und uns mal anhören, welche Vorschläge so eintrudeln ah ja. und Idee. dann nächste Woche das auswerten. Also so. gerne der Aufruf an, liebe, ja. an die lieben Hörer und Hörerinnen. Sch macht uns doch Vorschläge, vor allem die Patrons natürlich. Mhm. Ähm, schreibt uns per Patreon eine Nachricht. wo
0: Welche Wette könnten wir eingehen und <lacht> was könnte der Wetteinsatz sein? Dürfen auch zwei Wetten sein wieder. einmal Einerseits die Meisterfrage, was da der Wetteinsatz ist und dann eben äh, vielleicht noch was anderes. Letztes Jahr hat sich damit mit Eden Hazard was ergeben, aber so einen richtigen Hazard gibt halt nicht. Aber vielleicht hat die Community da coole Ideen. Also schreibt uns. Wird Bellingham Torschützenkönig, ja
1: oder nein? Ich sag nein. So, da hast du schon die, den Wetteinsatz, aber
0: äh, riskant,
1: ich weiß, ich weiß. Ich weiß aber nur jetzt wegen Toren und, und Hazard. Ne? Das war das ja. Offensichtliche, weil wir sie vorhin verglichen haben. Aber nee, liebe Community, gerne Vorschläge machen. Ne? Worum können wir wetten? Was kann der Wetteinsatz? Einsatz sein, was kann der, der Wettumfang sein? Macht mal mhm. ein paar Vorschläge und ich glaube, wir werten das nächste
0: Folge aus, oder? Boah, das kriegt man hin. Das kriegt man hin, glaube ich. Auswerten müssen wir jetzt gar nicht groß hier, obwohl noch eine zweite Halbzeit zu spielen ist zwischen Rayo und Atletico, wie es bei den Tipps aussah. Da haben wir wieder einen neuen führenden. Das ist in dem Fall Simon Steiner. Ich glaube auch neuer, wenn ich mich richtig hier entsinne. Der steht bei 23 Punkten. Ein Punkt vor Marco. Der hat 22 Punkte an diesem Spieltag. Also theoretisch könnte da noch was passieren, aber beide haben 2-1 getippt. Von dem her, ja, glaube ich, geht ja nicht mehr viel. Äh, mein Tipp war übrigens 3-1 bei Rayo. Vielleicht trifft ja Rayo noch, macht hier einen Ehrentreffer, dann klettere ich noch. Ein bisschen, ich habe erst sieben Pünktchen an diesem Spieltag, Platz 114. Dich sehe ich wieder nicht, aber ich schätze mal, du bist eher wieder vor mir ein paar Plätze. Es ist ja noch eng alles. Oder wo bist du?
1: Ich bin 67. Mein Freund, also von daher von nicht mal in den Top 100. 100 ist ein Fehlstart, Herr Kern, a la Sevilla, ja. den du da hingelegt ja. hast. Na ja,
0: naja, naja, ich habe äh, 0, ich habe 27 Punkte, die 0. Haha, <lacht> nee, es ist ja, ich habe mich wieder zu sehr verleiten lassen. Von Osasuna wird patzen und, und Barca wird patzen und zu viel riskiert schon wieder. Ich zocke zu viel. Zu wenig Sicherheitstipps, ja. Aber da eben Glückwunsch schon mal an Simon zum sehr wahrscheinlichen Spieltagssieg. Übrigens auch Krasetweg, unser letztjähriger Tippspielsieger, ist schon wieder auf Platz 3. Hat sich da jetzt auch hochgekämpft, also da stark. Ich habe noch ein Quiz zum Abschluss, eine kleine Mini-Quiz-Frage, Alex. Es waren jetzt drei Spieltage in der Liga und zwei Spieler haben immer die MVP-Trophäe, also diese, was ist das, King des Spiels-Trophäe äh, abgeräumt. Welche waren das? Welche zwei?
1: Bellingham ist der Offensichtliche. Also ich mhm. weiß es nicht, aber ich rate jetzt. Ist es, so? Educated Guess ist Bellingham. Mhm. Äh, bei Barca gab es keinen, denn äh, Lamin Jamal hat sie jetzt bekommen und der hat am ersten Spieltag meines Wissens nach nicht oder nur minimal mhm. gespielt und sie dann nicht bekommen. Also kann es der nicht sein. Mhm. Das heißt, von Barca gibt es keinen. Mhm. Und dann würde ich jetzt muss ich jetzt überlegen, wer hat einen starken Start hingelegt, mhm. ähm, damit man dann einen Spieler wählt von der Mannschaft, die natürlich viel gewonnen hat, weil es dann naheliegend ist. Und dann würde ich sagen, ohne es zu wissen, irgendein Girona-Spieler.
0: Nee, nee, nee. Ja, nee Alex nee, Garcia oder so. Nee, der hat das zwar nee. jetzt getroffen, aber nee, es ist ein Spieler vom Platz 10, das ist Bettis, es ist Isco. Stimmt, ja ich ja. depp, ja das, das hätte ich, na
1: das hätte ich wissen müssen, weil an den ersten beiden wurde erst ja da wurde er und jetzt hat er, jetzt wusste ich es nicht und jetzt haben sie ja verloren bei Wilbauer. Ja. Übrigens das andere party das wir haben ja. gar nicht drüber gesprochen, ja. aber er hat ein Tor geschossen, ein richtig schönes von daher, ja. aber hat mich überrascht, den. Äh, ja. der -Club. Verlieren, ich wollte gerade sagen, der Athletik-Club hat ja 4 zwei gewonnen, ja. also da hätte man auch einen von club <lacht> wählen können. Tyrone. Aber schöne Sache für Isco, freut mich ja. persönlich ja sehr, dass sehr er da ein schön, bisschen ja. aufblüht, dass er da ja. auch äh, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung da honoriert ja. wird und schaut euch die Highlights dieses äh, Spiels an, ne? also nicht ja. nur von Real Barca, sondern wir hatten ja wirklich zwei das Bilbao, Betis war ja verrückt, hat Betis nicht nach 15 Minuten schon 2-0 geführt? Das
0: war ja auch ja, so 10. Also 10 stürmisch begonnen war.
1: und dann ging der athletik stürmisch weiter und dann gab es zwei Elfmeter. Da ging Meter, die
0: Ketchup-Flasche mal auf, ja.
1: Da ging die Ketchupflasche auf, ja. Da gibt es 2 Elfmeter, also da war einiges drin ja. in dem Spiel, ja. schaut euch da mal die Highlights an.
0: Also es gibt noch Hoffnung für La Liga, dass auch noch mehr Tore fallen. Da war jetzt dieser dritte Spieltag. Es geht auch noch auch, wenn es mit einem 0-0 zwischen Las Palmas und Laria losging. Egal. Wir hoffen auf eine ja, ein bisschen friedlichere Woche diesmal. Vielleicht müssen wir wieder ins Kinder essen gehen. Aber wie gesagt, Donnerstag, Champions League-Auslosung. Osasuna spielt hat Conference League und ist ein bisschen mehr mit Deadline Day. Und mal gucken, was sich Rubiales noch alles einfallen lässt, oder zumindest seine Mutter. Also bei uns werdet ihr natürlich informiert via Social Media. Unsere nächste Folge wird dann so am 4. September. September geben, da ist ja dann eh auch Länderspielpause, sprich die letzten Spiele sind am Sonntagabend. Unter anderem nettes Wochenende, Real gegen Retaffe, Betis gegen Rajo am Samstag und Sonntag ist Atletico gegen Sevilla, nett und Osasuna gegen Barça. Oh, unter anderem, das schauen wir uns an.
1: So, und ich habe jetzt noch zum Abschluss einen äh, Cliffhanger. Cliffhanger, Stichwort nächste Folge, von dem du auch noch nichts weißt, also das ist live hier on air. Aha. Cliffhanger es wird nächste Woche ein Quiz geben und ein Gewinnspiel, da könnt ihr Hörer was gewinnen. Was? Wer in der wissen, Folge? In der nächsten Folge gibt Aha. es was zu gewinnen. Wer wissen will, was es ist, reinhören nächsten Montag. Mach in ich. dem Sinne, <lacht> du auch natürlich. <lacht> in dem Sinne, hasta la próxima. Ciao, ciao.
0: Hasta la próxima. Ciao, ciao.